0: ...dass du vielleicht mal reinkommst, weil die Sendung fängt an. was? Äh, Blue Moon, Donnerstagabend, 22 Uhr. So, das musst du dieses... Ähm Ach, kennst du, was Erzähle ich dir? Weißt du, dieses Ding genau, über den Kopf.
1: So, ähm, warum fangen wir heute früher an als sonst?
0: Weil äh, der Martin ist, äh, hat sich im neuen Jahr vorgenommen, äh, keine einzige Sendeminute mehr zu verschenken oder geschenkt zu bekommen.
1: Ich glaube, das ist sein Ziel. Ich empfinde das als wirklich ein Affront, dass wir hier pünktlich um 22 Uhr starten müssen. Mhm. Und ähm, darüber hinaus bin ich ein bisschen enttäuscht, dass mein, äh, meine Mütze, die ich jetzt immerhin schon seit vier Tagen trage, heute auf einmal nicht mehr unter den Kopfhörer passt. Mhm. Das liegt vielleicht daran, dass der Martin Peters auf einmal echt zu sehen war. Ich wollte so mir den, den? kleine Rübe hat. Ja. Also ich werde das jetzt mal Gewalt, gewalttätig hier drüber stülpen. Ähm, eigentlich sollte man jetzt thematisch einleiten in die Sendung, mhm. aber ich kann es kaum abwarten, unseren irrsinnigen Hit hier zum Besten zu geben. Oh, Irrsinniger aber, äh, Hit ist ja fast noch untertrieben. Vielleicht davor noch das hier. Witz,
2: witz,
3: witz, witz. Mm -hmm. Das wollte ich nur gesagt haben, damit hinterher keiner sagt, niemand hätte was gesagt. Also, elternhaften für ihre Kinder. Und hier ist Tommy Wosch.
1: Wahnsinn. Also, da kann man doch wirklich nur sagen, herzlich willkommen und hallo im neuen Jahr. Wer, äh, wer spricht denn da? Hallo, guten Abend. Guten Abend. Ja.
4: Ich bin Griechel
1: Michael. Michael. Äh, ja, Michael. Michael. Und du rufst wahrscheinlich an um äh, und das finde ich eigentlich sehr sehr schön, dass Hörer öfters mal Dinge tun unaufgefordert hier anrufen. Sie haben dieses Gefühl, diesen Instinkt, dass man im neuen Jahr erstmal ohne Thema einfach anruft und ja. Hallo sagt und sagt, hallo schönes freues Jahr, äh, schön, dass ihr Frauen seid, ihr, ihr freulich, freue mich äh, ihr Frauen, ihr, ihr seid keine Frauen, aber ich freue mich trotzdem, also toll auf alle Fälle, dass, ja. ihr, dass ihr zurückgekommen seid aus Gran Canaria, dass ihr wieder für uns senden wollt, mhm. dass ihr für uns da sein wollt.
0: Ja, nee. und dass ihr uns jetzt äh, gleich den größten Hit
1: der, sag ich mal, Menschheit vorspielen werdet. Moment mal, nicht so schnell mit den Jungpferden. Nee, dass dieser Griecher ihn oder Michael hier anruft ja. und sagt, toll, ich habe euch so vermisst, drei Wochen war der nicht da und ich hatte solche Angst, dass ihr aus Gran Canaria nicht mehr zurückkommt. Und mhm. ihr seid die geilsten Götter überhaupt und alles, was dazwischen war, war. Und, aber jetzt, und jetzt geht es wieder los und ihr seid gekommen und Schön, das hast du also wirklich sehr schön gesagt, Griech, Jo. Danke. Jo. Hast du was gehört?
4: Ja, die Grüße nach Roman.
1: Hast du... Moment mal, was ist denn hier los? Wieso krieg ich den nicht rausgeschmissen? Ja. Wieso das allerletzte?
5: Jo.
1: Wie, wieso krieg ich den nicht rausgeschmissen? Ja, hm.
5: das...
1: Ach so, geht er doch. <lacht> ich dachte echt schon hier, ähm... Nee, hast du gerade äh, was gehört? Also, bei, ich, bei ihm? Bei dir? Nee, hier, äh, bei mir ist gerade so ein Flö, ah, dir ist einer, äh, nein, nein, ein, ein, ein Vögelchen ist durchs Studio gefunden. Ach, ein, Vögelchen, ein kleines Knattervögelchen. Ein Vögelchen ist Ein Vögelchen
4: gefunden. Ein ganz Vögelchen ist Hallo, Bastian. Niedlich.
1: Ach. Bastian. Ja,
4: und, äh, Thomas ist jetzt auch da.
1: Mann, ich finde das unheimlich nett, dass... Äh, oh Gott, das ist ja peinlich. Jetzt kommt der Peter rein. Peter, oh, ja, schraub noch ein bisschen rum, aber äh, es tut mir leid, hier ist gerade ein Vögelchen durchs Studio geflogen, weißt du? Vielleicht, dass du dir die Nase zuhältst. <lacht> <lacht> Nein, ich sage jetzt nicht, auch noch extra schnell. Ein kleines Vögelchen.
0: Das ist so tödlich.
1: Manchmal meint man, jetzt ja. sitze ich endlich im Rundfunkstudio, da kann mm -hmm. ja keiner reinkommen. Ja, ein großer Vogel, ein kleines Vögelchen durchs Studio geflogen. <lacht> ähm, Bastian, hallo.
6: Jetzt wissen das aber alle, also von Martin eigentlich, der jetzt reingekommen ist.
1: Ja, ist... Peter, richtig. Und Bastian, ich finde du... das unheimlich nett von dir, dass du instinktiv alles richtig machst und ihr denkst, im neuen Jahr, da rufe ich jetzt erstmal ungefragt an und sag, hallo Michi, hallo Tommy, schön, dass ihr Rundfunk-Kötter wieder da seid, herrlich. Und ich sage vielen Dank für die Geschenke, Bastian.
6: Ich habe es aber noch gar nicht gesagt.
1: So, es ist jetzt es fünf Minuten nach geworden. Es ist wirklich, dass wir hier so unheimlich äh, euphorisch ja. äh, überschwänglich gefeiert werden bei unserem Comeback. es ist ein Comeback. Comeback. Drei,
0: drei, drei Wochen. Wir sind wieder
1: da. Ja. Zitat von wem? Äh, Udo Jürgens, weiß ich nicht. Sehr gut. Wir haben einen Titel aufgenommen. Und zwar ähm, haben wir versucht, uns mal im neuen Jahr ein wenig internationaler aufzustellen, mm. was unsere Titel angeht. Und ja. nicht immer nur so ein so ein Scheiß. Äh, Moment mal ganz kurz. Hallo Olaf. Hallo. Olaf, ich finde das wahnsinnig nett, dass du hier Danke. anrufst, ohne dass Großartig. wir irgendein Thema genannt haben und dass du einer von den vielen bist, die hier im Moment anrufen, die ganz genau wissen, was ich gehört. Wenn zwei Rundfunkgiganten im Urlaub waren, dann ruft man beim Comeback-Versuch. Ich sage jetzt im Moment noch versucht, denn die Sendung ist zwar schon sechs Minuten alt und es bahnt sich an, dass wir immer noch genauso gut sind wie früher. Aber ich sage jetzt trotz allem, man comeback versucht, da ruft man an, sagt toi, 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 auf dass es im Jahr 2002 auch wieder so gut läuft und schön, dass ihr wieder da seid. Und das hast du erstens instinktiv erkannt und zweitens auch gut verbal rübergebracht. Olaf, vielen Dank dafür. Bitte. Ja, mhm. wir waren gerade bei unserem Hit, den wir aufgenommen haben, und wir haben uns vorgenommen, im Jahr 2002 ein bisschen tiefgründiger zu texten ja. und das Ganze auch etwas weniger über zu instrumentieren. Mhm. Ähm, Peter, tut mir leid, dass du jetzt da jetzt dastehst an der Bandmaschine mit dem Finger auf ich muss ganz kurz noch ein bisschen weiter ausführen. Aber bleib trotzdem da, weil ich kann, könnte jederzeit, könnte ich den Titel abschießen und dann ist keiner da. Also man muss sich das so vorstellen, für die, die noch nie beim Rundfunk gearbeitet haben, das dürfte sich ja um ungefähr zwei Prozent der Zuhörerschaft handeln, ähm, da gibt es einen Zuspielplatz. Hallo, Benjamin. Hallo, Domina? Benjamin, ich finde das so sensibel und gut von dir. Du hast dich jetzt drei Wochen nach uns gesehnt, hast geweint. Ja, auf zwei
6: Wochen hast du uns mit so zwei Schwulen alleine gelassen. Das fand ich gar nicht cool von dir.
1: Da waren zwei Schwule hier auf dem Sendeplatz?
7: Ja, Mann. Weißt du, ich möchte am liebsten in den Jakob-Kranz-Fan-Club.
1: <lacht> Was magst du? In den jakob kranz club Den magst du gründen?
0: Ja, ich dachte, du bist da auch schon, oder?
1: In, da bin ich... eine. Ich habe den... Nee. Ähm, äh, Moment mal, wie ist das? Ähm, hast du gerade gesagt, der ist schwul? Nein, hat er gerade gesagt, er will einen Adventskranz-Fanclub machen?
6: Den Jakob-Kranz-Fanclub. Ja, aber
0: wer Na ist Advents denn das? Kranz
1: das ja. läuft ja total wirr dann nee. hat vorbei das ganze Gespräch. Um. Also Benjamin, jetzt erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns hier wieder willkommen heißt und dass du dich derart freust, dass wir wieder da sind und wir werden dich nicht enttäuschen, Benjamin. Alles klar. So, ähm, Jetzt mal zurückzukommen ah. zu unserem Titel. Wir waren drei Wochen zusammen auf Gran Canaria, der oh. Michael und ich. Und äh, der Michael hat, muss ich mal ganz ehrlich sagen, sich viel in, in Diskotheken rumgetrieben.
2: Ja, ich
0: war übrigens auch mit meinem Freund Kai da. Und äh, mhm. du warst ähm, sagen wir, zunächst alleine da in einem äh, wirklich unangemessen großen Appartement. Mhm hattest ja auch genügend Geldmittel zur Verfügung, im Gegensatz zu mir und Kai, die mhm. und halt mehr oder weniger am Strand rumgedreht haben. Ich erinnere
1: mich dann noch an ein Gespräch, wo wir mhm. uns mal ausgetauscht haben darüber, wie äh, unsere letzten beiden Tage verlaufen sind. Und das war ganz interessant. Peter, mhm. Entschuldigung, dass du jetzt hier äh, mit dem Finger auf, dem, auf, dem, auf der Play-Taste noch ein bisschen warten musst. Nichts Aber, für ungut, Peter. Nee. Und das war halt so, dass ich gesagt habe, und was hast du gemacht? Und dann hast du gesagt, ja, äh, weißt ja, ich bin vor zwei Tagen nach Las Palmas gefahren, in die Diskothek, mhm. und du bist ja dann wohl irgendwie da hängen geblieben ja. und Kai ist ja wohl früher nach Hause ja, gegangen. Ja, nee, es
2: nee,
0: ist, ist gar nicht mitgekommen. Kai, äh, Kai war im, äh, im Appartement. Und äh, hat und was ich
1: bei euch Homosexuellen so lustig finde, ist, dass es für den Kai, ja, ich habe den ja am Abend noch getroffen, mhm. für den war das überhaupt kein Problem. Also ich war mit den, mhm. mit den Dorfjugendlichen beim Kickern mhm. und dann kam der Kai so vorbei, ge geschlendert, mhm. getänzelt möchte ich fast Doch, sagen. Das kann er wirklich schön. Und der war überhaupt nicht sauer und mhm. du hast ja in Las Palmas an dem Abend noch einen Typen kennengelernt ja. und ihr seid irgendwie total versackt, irgendwie da am Strand.
0: Ja, das ist auch nicht schwer in Las Palmas. Da ist eine ich war ja
1: am, am, am Abend danach in der Oper.
2: Mhm.
1: Und zwar hatte mich der Konsul eingeladen. Und äh, wir saßen da in der Lounge, mhm. in, in der Oper Las Palmas, eine sehr, sehr schöne Oper. Man hat Madame Butterfly gegeben mhm. und äh, als Entree ein Bizet-Stück. Ähm Bizet. Martin, tschüss. Was hast du dir da gerade noch geholt? Ist das von uns?
2: Die Stasi-Unterlagen.
1: Die Stasi-Unterlagen, okay. Mhm. Also ähm, vor der Pause gab es ein Bizet Stück und danach äh, Madame Butterfly mhm. und die Frau Konsul äh, die waren dem Abend verhindert ja. und deswegen ist in der Loge ein Platz frei geblieben und ich habe eine äh, eine Kartenabreißerin eine junge Spanierin eine Einheimische mhm. habe ich gebeten äh, mit mir in der Loge Platz zu nehmen und das war für sie natürlich ein riesiges Ereignis und es war aber sehr, sehr schön, dass diese einfache Spanierin, also dieses mhm. einfache spanische Mädchen scheinbar mhm. intuitiv die Oper sehr, sehr gut verstanden hat. Also sie hat in mhm. einem Fort geweint und ich mhm. konnte sie dann aber auch trösten. Oh, ist das schön. Und ähm, wir sind dann danach noch in ein sehr schönes Fischrestaurant gegangen, direkt am Meer. La Marinera, sagt man, ist eines mhm. der schönsten Fischrestaurants der Welt. Und es war natürlich für dieses junge, einfache äh, Dorfmädchen, möchte ich fast sagen, ja. eine ganz neue Welt, die ich mhm. hier eröffnet habe. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Und wir
1: konnten uns nur sehr rudimentär verständigen. Ich mhm. äh, spreche zwar sehr... Äh, fließend Spanisch, aber sie ja, hatte... Aber sie
0: halt nicht, sie ist ja... Äh, Spanierin,
1: aber, ja. nee, das brauchst mich jetzt nicht verarschen, mm. nein, sie hatte ein Problem, sie war taubstumm, nee. mm. eine taubstumme ja. ähm, spanische <lacht> Eingeborene, ähm, die mit mir da dann in diesem Fischrestaurant... Das ist das
0: rührend, saß. so Fisch, Fischrestaurant und mm. ihr Vater
1: war auch Fischer, sie mm. selber ist Kunsthistorikerin, mm. sie war Studentin und arbeitet deswegen als Kartenabreißerin im... Ähm, wir sind auf alle fälle noch anschließend in ein hotel gegangen ins mhm. madrid mhm. Hotel madrid ist eines der ältesten hotels äh, Europas ja. ich hatte da einen ich habe die manager suite lustigerweise zufälligerweise gebucht für die für den ganzen winter mhm. und wir sind da zusammen reingegangen und ähm, wir haben nicht sex gehabt direkt muss mhm. ich ganz ehrlich sagen mhm. sie hat sich ähm, ausgezogen von mir ja während ich an meinem Laptop noch so ein bisschen rumkniebelte. Mhm, mh. Und wir hatten dann ein sehr, sehr niedliches Vorspiel, muss ich sagen, mhm. und haben dabei ein bisschen Champagner getrunken und ich hatte so ein paar Krebssachen vorbereitet, so zu nach dem Vorspiel war uns irgendwie danach, ein, äh, jetzt mal irgendwie so ein dramaturgisches eine Zäsur zu setzen, mhm. und wir sind ins ähm, in das äh, äh, Museum gegangen von Christopher Columbus. Ah, in Las Palmas gibt es mhm. ein sehr schönes mhm. Christopher Columbus Museum. Ja. Mhm. Und lustigerweise war der Konsul noch wach, so konnte ja. ich ihn anrufen mhm. und er hat es dann für uns aufgesperrt extra. Ja, und da gibt es ja sehr schön von Christopher Columbus ist die Kabine, also diese diese. Weiß nicht, ob du auch drin warst. Nein.
0: Nein, ich war halt nebenan in der. Also Diskothek. ein
1: Zimmer des Museums ist komplett ausgebaut mhm. wie das Schlafgemach von Christopher Columbus mhm. auf seiner Fregatte. Ja. Und in dem Bett von Christopher Columbus, im Originalbett, haben wir es ja. dann acht Stunden am Stück pardon, miteinander getrieben. Ist
0: das schön? Ja. Und äh, das war jetzt für dieses einfache, äh, taubstumme spanische Mädchen ähm, ja. auch äh, war ein schönes Erlebnis wahrscheinlich. Ob, obwohl Sie ist das dabei muss man wahnsinnig sagen, geworden, sie, äh, leider. Sie, sie war ja auch blind, oder?
1: Ja, blind war sie auch. Ja. Und dummerweise ist sie dann auch noch wahnsinnig geworden, ja. weil ich sie so gut liebte. Mhm. Also das Problem war, dass als ich dann am Morgen das Museum verließ... Dann lag mhm. halt in dem Bett von Christopher Columbus ein blindes, taubstummes, äh, und leider inzwischen wahnsinniges ja. spanisches Mädchen. Aber es war
0: äh, der schönste ja. Abend ihres Lebens.
1: Ja, gut. <lacht> ähm, so viel, äh, also erstmal so als kleinen Appetizer. Ähm, auf unsere Urlaubsimpressionen, die wir heute mhm. noch vertiefen werden. Wir haben uns aber nicht lumpen lassen und haben einen Titel aufgenommen. Denn äh, ich hatte nicht nur Liebe im Urlaub, ich habe auch sehr viel nachgedacht. Mhm. Ich äh, könnte zum Beispiel mal ganz kurz die Essenz meines gedanklichen Strebens... Wenn,
0: das, äh, wenn dir das gelingen würde, äh, dann würde also, ich sagen, gut ab, das würde mich interessieren.
1: Peter, tut mir leid, dass du jetzt noch den Finger auf der Plate lassen musst, aber es geht wirklich gleich los mit dem Lied. Was ich nur noch sagen will, im Urlaub äh, habe ich so viel gedacht dass ich manchmal Angst hatte, dass ich mein Inneres nach außen stülpt. Hm. Also ich war wie ein Staubsauger. Schluckte ich, inhalierte ich kluge Gedanken und verarbeitete sie, und zwar in einer Art geistiger Onanie, die mich beinahe überrannte. Hm. Also das war kein Austausch da. Ich war so einsam in Spanien. Ja. Ich dachte so stark mit mir selber, dass ich teilweise mich aufspaltete und mit mir selber an einer langen Diskussionstafel saß hm. und wir haben Dinge dialektisch behandelt und wir haben uns streng an Hegel orientiert. Wir haben aber auch Kirke gerade mit einfließen lassen, ich und meine geistigen Brüder. Mhm. Und das Ergebnis, die Essenz dieses drei Wochen langen Denkens, möchte mhm. ich euch jetzt servieren. Und zwar, du kennst sicherlich äh, die Band Rage Against the Machine. Ja. Und äh, da ist mir aufgefallen, die müssen was gegen die Pudis haben. Das gibt's doch nicht.
0: Ich meine, ich bin ja nur ein einfacher, ein einfacher
1: Mann, aber. Äh, und du weißt, dass ich ein ausgesprochener Pudis Fan bin. Und ich habe öfters mal aber auch Titel von Rage Against the Machine gespielt.
0: Aber das würde ja, das würde ja heißen, dass wenn man jetzt den Dieter Würmer sagt, hey, Puh, kannst du mir nicht mal eine Rage Against the Machine CD brennen, dass der sagt, du, ich habe gar keine CD von denen. Das ist doch...
1: Ja, das, das bedeutet es das in letzter Konsequenz. Aber was ich viel heftiger finde, ist, dass gerade wir hier beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, die wir den Pudis fast religiös verpflichtet mhm. sind, dass wir Rage Against the Machine gespielt haben. Mhm. Wobei eigentlich der 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 Name dieser Band sich so klar gegen, gegen, ja, gegen die Pudis richtet. Mhm. Und das ist also die Essenz meines ganzen Nachdenkens in den drei Wochen gewesen, dass, dass Rage mhm. Against the Machine definitiv keine Pudis-Fans sind. Mhm.
0: Drei Wochen Urlaub, sagst du. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und die Rolling Stones haben die Pudis auch gehasst. Ist ja klar.
2: Ja. Aber, ähm, das, das Thomas,
1: Nein, nein, das, das werde ich nachher noch erläutern. Überhaupt kein Problem. Hallo Schwanke. Peter, es geht gleich los. Schwanke? Hallo? Ja, bitte.
8: Hallo, ich bin Michael
2: Seife.
9: Ja. Unglaublich, Michael Seife ist in der Leitung. Diese Medienikone dieser Gott. Michael Seife bin ich.
2: Hallo? Äh, da
1: deliriert <lacht> irgendeiner.
8: Ja. Am liebst, einfach...
1: Genau, ich möchte
0: meinen Vorredner unterstützen. Ich will auch in den, den Michael, äh, Jakob Kranz-Fanclub eintreten.
1: Du magst du ja? mir jetzt Vorhaltungen machen, hier nee. in meiner eigenen Sendung? Ich habe ihm gesagt, psst. Er soll die Schnauze halten? Ja, ja. Ach so, ihm.
9: halt mal genau hin. Pst, höre halt mal
1: Josi, grüß dich. Hallo Josi. Der Josi ist nicht mehr da. Hm? Also da wird es jetzt ja wirklich mal Zeit, wenn was ist hier eigentlich in der Zwischenzeit passiert? Das sind ja, ist ja nur noch ein, ein, ein minderjähriges Gejammer hier. Der
0: ja, Donnerstagabend wurde total
1: ruiniert. runtergesendet. Da müssen wir jetzt aber wieder extreme Aufbauarbeiten. Mhm. Aber ich, das ist eine Herausforderung, die ich annehme. Das sehe ich ähm, also so wie ähm, ja verbrannte Erde. Also mhm. ich sehe mich da jetzt quasi als Russe, der nach, der, nach, nach dem Napoleonfeldzug hier quasi wieder anbaut. Mhm. <lacht> ähm, also, wir haben, ähm, wir haben also einen Titel eingespielt ja. und da haben wir uns mal daran orientiert, uns ein bisschen internationaler aufzustellen. Mhm. Wir haben
0: ja jetzt viele Erfahrung auch in Spanien gesammelt. In
1: Tja, Ach komm, komm lange Vorrede. Komm und Peter, drück auf die Playtaste, es geht ein. los.
10: Cool. Kackspecht. Krass. Caps waste, horse waste, horse, Holland, Hell waste, Cox waste, Caps 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 So, muss, bra, das, Gang, Gang, Schnell! 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 Schnell!
0: Schnell! musst, dann,
1: ganz du musst, dann, und der und der der Peter unser Techniker hat gerade angerufen, dass ja. die Wea die Plattenfirma mhm. gerade durchgerufen hat. Die Wea ist Weha. ja
0: nur äh, sagen wir mal jetzt nicht die äh, ist ja kein äh, ist ja jetzt nicht die
1: Amiga. No? Nee, die nee. Wea ist ein eine Tochterunternehmen von der Nivea mhm. und die, äh, also die Mutterfirma macht so Gleitmittel und mhm. die Wea selber, mhm. die ist eine Plattenfirma mhm. und die würde uns keine unter Vertrag nehmen. Unter Vertrag,
0: Du, da muss man aufpassen. Mit spricht, äh du sollst wandern ja. von mhm. der einen zu der
1: anderen. Ich mhm. selber bin der Meinung, ich muss halt so wahnsinnig aufstoßen. Mhm. Das, also irgendwas stößt mir hier im Moment so wahnsinnig mhm. auf. ich stößt das auf. Das kann doch diese, diese äh, Zigarre nicht sein, die ich gerade rauche.
0: Nein, äh, zumal ja hier absolutes Rauchverbot
1: ist. Eben. Ähm, ich habe übrigens mir diese Woche einen super Trick ausgedacht. Ich habe es mhm. den Bollmann-Hörern schon gesagt. Ja. Und zwar richtet sich dieser Trick, dieser Streich gegen die Oberen vom Ostdeutschen Rundfunk oh. Brandenburg.
2: Mhm.
1: Mhm. Und du weißt ja, dass ich mich als Jugendfunker in erster Linie dem der, der Anarchie verpflichtet mhm. fühle. Auflehnung gegen mhm. die Oberen auch gegen die eigenen Chefs, mhm. um dann einfach auch auf der Karriere leider ein bisschen stehen zu bleiben. Ja. Und ähm, da habe ich mir mal überlegt, wenn hier im Studio Rauchverbot ist, mhm dann äh, ist es doch so, dass viele Kollegen und auch ich manchmal da ja. an das Fenster gehen Aha. und das Fenster aufmachen und zum Fenster rausrauchen, was ja. aber genauso verboten ist. Ja. Und da passiert es ja manchmal, dass dann irgendein Chef hier um die Ecke kommt mhm. und einen zusammenfaltet. Deswegen,
0: mhm. Wenn man zum, zum Beispiel eine Minute Sendepause produziert ja, durch gut. dieses Verhalten.
1: Und ähm, da habe ich mir mal überlegt, ich gehe jetzt einfach ans Fenster, mache das Fenster auf, dann mhm. kommt kalte Luft rein, ja. dann atme ich nur, dann sieht es ja. so aus, als wenn ich rauchen würde. Aha. Und wenn dann ein Chef reinkommt ja. und mich zusammenfällt, Brüllt. Nein. Dann halte ich so die Hände hoch. Und so. also, dann steht
0: der da wie, sagen wir, Max in der Sonne. Ja. Weißt du, dann steht der Chef in der Studiotür ja. und sagt: äh, Du, Thomas, äh, ich hab's dir schon mal gesagt. Und dann sagst du: äh, Was denn? Du,
1: äh, ich. Um was geht's? Äh, 11. September, ich war's nicht. Und dann, ähm, nicht? Nee, dann sage ich so: Jetzt wird mal wohl eine Entschuldigung hm. fertig, mein Freund. Ja. Und das ist natürlich eine Situation, die einen große Vorteile bringt, wenn man einen Chef mal so richtig auflaufen lässt. Ja. So, um, ui, der Uwe. Hallo Uwe.
6: Ja, das war, das war klasse, das war super, verdammt nochmal. Und das, 20 nach 10, ich meine, 20 nach 10 machen manche ganz andere Sachen. Ja. Das hier, wow. Wow. Du
1: redest von unserem Kackspechtlied, nicht?
4: Nicht, ja, auf jeden Fall, also,
1: also... ich bin da, ehrlich gesagt, bin ich mir da auch relativ siegesgewiss, was auch den Grand Prix anbelangt.
4: <lacht> Grand Prix?
1: Ne, den Grand Prix, aber muss man. schon das ist das doch überhaupt gar nicht wert. Nein, das kann man
4: doch in Preisen überhaupt gar
2: nicht messen.
1: Das Problem ist, ähm, dass wir das ja jetzt schon veröffentlicht haben und deswegen gar nicht mehr beim Grand Prix starten dürfen. Das mhm. ist natürlich extrem ärgerlich, das haben wir nicht bedacht. Mhm. Ja. Uwe, warum rufst du an, mein Lieber?
4: komische Augen und ich wollte gerne das Thema wissen.
1: Du hast komische Augen?
4: Ja, ich habe komische Augen und wollte das Thema wissen.
1: Mhm. Puh. Da weiß man ja gar nicht, wo anfangen.
4: Nee. Ähm, man wo... von unten nach vorne anfangen.
1: Also mit dem Thema fällt sich heute wie folgt. Wir waren ja selber gerade, gut, wir sind privilegiert. Ich weiß immer, dass es ein, ein Tanz auf dem Drahtseil ist, ja. wenn man als Privilegierter das dann im Radio auslebt, wenn man zu einem Millionenpublikum von Asozialen und äh, Unterprivilegierten spricht. Mhm.
11: Leute mit komischen Augen.
1: Das ist ja, äh, ich glaube, wir kicken den Uwe mal, oder? Das mit den komischen Augen macht mich ganz kirre. Hm. Ähm, das ist ja irrsinnig problematisch, wenn man dann von seinem Luxusurlaub erzählt. Und hm. Man weiß, ungefähr 600.000 haben hm. ihren Weihnachtsurlaub auf Balkonien in Marzahn verbracht. Hm. Und der Rest hat es dieses Jahr richtig krachen lassen und ist bis nach Rathenau rausgekommen, hm. um die äh, Blumen Blumenpracht in noch. Wenn Sie sich mal in den Augen stellen. Übrigens, ich habe in Gran Canaria habe ich in einer ja. Zeitung lustigerweise einen Artikel über Gato gelesen. Weißt du, <lacht> Gato. wo Gato liegt? Ähm. Garto, das ist super, Garto. wenn du in, in Gran Canaria äh, eine einzige deutsche Zeitung hast, das war glaube ich sogar die Berliner Zeitung, mhm. habe ich irgendwo aufgetrieben, die war drei Tage alt und dann forstet man die ja wirklich von vorne <lacht> bis hinten durch und macht sie mit Heißung über die Todesanzeigen her mhm. und unter anderem habe ich auch einen ganz langen Artikel über Gato gelesen, den ich sonst nie gelesen hätte und zwar, dass in Gato eine Art Trabantenstadt äh, Angesiedelt wurde. Also sie wollten mhm. Gato ganz groß rausbringen, mit ja. so Eigentumswohnungen, nur wollte keiner nach Gato ziehen. Und nun herrschte ein riesiger Leerstand mhm. und die paar Gator, die in Gato wohnen, die ja. wohnen da äh, sozusagen umrahmt von halbfertigen Häusern, die auch nie fertiggestellt werden. Mhm. Und ähm, also quasi wie eine Stadt, die eine quasi eine, eine St ein, ein Dorf als Totgeburt Und das macht mm. mich irgendwo sehr sehr, ich sehr, sehr traurig, denke, dass die Gator uns jetzt gerade zuhören können, die mm. wir so wahnsinnig privilegiert sind mm. und auf Gran Canaria sitzen, ja. uns die Sonne auf die roten scheinen lassen mm. und dann eben solche Trauergeschichten ja. lesen. Mm. Nichtsdestotrotz konnten wir es uns leisten, weil wir fleißig waren, wir waren oh, drei pfuh. Wochen auf Gran Canaria. Ja. Nun sind wir wieder hier. Das war ein Temperatursturz, in meinem Fall von 31 Grad.
0: Ähm, in, in meinem Fall auch.
1: 27 Grad auf minus zwei. Mm. Und wir sehnen uns jetzt natürlich äh, nach nichts mehr als nach Wärme und nach warmen mm. Geschichten. Du sowieso, klar. Ja. Aber ich auch und deswegen ist das Thema der heutigen Sendung ist Wärme und zwar wollen wir dezidiert Geschichten hören oder ich kann es noch viel einfacher formulieren äh, wann war es euch mal so richtig warm also der, der heißeste Moment und zwar von der Außentemperatur eures Lebens mhm. wir lassen Sauna höchstens zwei, drei zwei, dreimal durch es kommt
0: drauf an, welche Saunen also da gibt es ja auch die wildesten Geschichten Stefan?
4: Ja, hallo
1: hast du das Thema verstanden?
4: Ja, ich glaube.
1: Also ihr sollt jetzt anrufen unter 0331 7097 110 und uns erzählen, wann ihr die höchste Außentemperatur gehabt habt und was ihr dabei erlebt habt.
4: Ja, jetzt ich habe jetzt angerufen, da stand das Thema noch nicht
1: fest. Ja, okay, dann wollen wir dich nicht überfordern. Warum hast du den angerufen?
4: Ja, weil ich wollte eine Frage in den Raum stellen. Mhm. Warum hat das Berliner Wappen den Bären?
1: Naja, weil die Berliner einfach äh, extrem unkultiviertes und, und der fast primitives Volk sind und sich gedacht haben, Berlin, <lacht> dann nehmen wir wohl nicht den Salamander, sondern den Bären. Und jetzt wirst du natürlich sagen, vielleicht war ja der Bär zuerst da und dann kam Berlin. Falsch.
4: Nee, das werde ich auch nicht sagen. Ich würde jetzt sagen, den haben sie den Berlinern aufgebunden.
2: <lacht>
1: nee. Ähm, oder? Ach, aufgebunden. Ja, aufgebunden. Den Bären. Dass
0: die Wappenmacher den Berlinern diesen Bären aufgebunden hätten. Ja, die das wahrscheinlich. Thomas, den Bären aufgebunden. Den Bären hinten, weil das ist doch so ein Sprichwort.
1: Ja. Mhm. So wie, wie der Taler nicht ehrt, der es äh, den genau, Bären nicht wert genau,
4: genau. Oder Wer äh, den Bären nicht ehrt, ist die,
2: die, die Dings da, die Napoleon. Äh,
1: Nee, also das war so definitiv nicht. Es ist wirklich so gewesen, dass äh, Berlin ist ja entstanden als römische Kolonie im Jahr 1472. Berlin war vornehmlich ein äh, Ort, der sich aufgeteilt hat in Spandau. Berlin und äh, Kreuzberg. Nicht? Das waren die drei Ursprungsorte, geteilt durch einen Fluss. Und äh, aufgrund der Wassersituation waren die Berliner natürlich immer schon Handelswegen sehr begünstigt. Und äh, das waren insgesamt drei Leute, der Kreuzberg, der Herr Spandau und der Herr Berlin, die also dieses Dorf gegründet hatten. Und die saßen so zusammen bei einer äh, gemütlichen äh, Berliner Weise mit Schuss und haben sich überlegt, wie nennen wir denn das Ganze und was hat das dann für ein Wappen? der Herr Berlin hatte den längsten Penis von den dreien und hat sich insofern durchgesetzt. Und äh, dann hieß das Ganze Berlin. Und dann ähm, äh, haben sie sich überlegt, was für ein Wappentier. Und da wurden halt so Dinge eingeschmissen wie, eine Giraffe wäre super oder ein äh, zweiblättriges Kleeblatt.
4: Oder was zu dem längsten Penis passt, einen Bären.
1: <höhnt> oh. <höhnt> Nein, dann wäre es ja ein kleines, ähm, ein, ein, ein
0: ein ein kleines, süßes
1: mhm. äh, naja, aber das äh, spielte natürlich auch eine Rolle und so kam es dann zu diesem Wappen und ich muss sagen, äh, es ist nicht so schlecht, weil wenn man schon mal von Grüß dich Gerald ähm, wenn man schon mal von München zum Beispiel nach Berlin gefahren ist dann ist es sehr, sehr schön. Also für mich ist es immer wieder ein ergreifendes Erlebnis, wenn ja. man über die Stadtgrenzen von München mhm. fährt, auf der A9 Richtung Nürnberg, die Ach, dann auch weiter nach Berlin, in? Nürnberg Hof mhm. und so. Mhm. Dann ist an der Stadtgrenze, also direkt bei den Müllbergen, dann fährt man nämlich bei den Münchner Müllbergen vorbei mhm. und vis-à-vis -vis Münchner Müllberge ist ein dann auf so einem ähm, Steinsockel, ist ein Berliner Bär. Toll. Und der will so viel sagen wie, sie verlassen jetzt Berlin, äh, München und mhm. demnächst, wenn sie nicht gegen Baum fahren, sind sie in Berlin.
4: Kilometerstein,
1: oder was? Ja, so ein Kilometerstein und da ist ein Berliner Bär drauf. Und das finde ich jedes Mal wieder, fühle ich mich da eigentlich schon äh, recht gut aufgehoben, wenn ich da dran vorbeifahre. Insofern ist der Bär eigentlich gar kein schlechtes. Bub. Der Bär ist ja sowieso, der Bär ist ja ein tolles Tier. Das muss man ja mal ganz, ganz klar so sehen. Der ist von seiner Grundart her ein super gemütlicher Kerl. Der verschiedene Formen hat, Aggregatzustände, der Eisbär zum Beispiel. Das ist ein Bär, der in Afrika äh, in, in erster Linie vorkommt. Aber dann gibt es auch braune Bären, Grizzlybären, kleine Bärchen. Und, und äh, der Bär ist sehr, sehr wandelhaft, sehr flexibel. Er ist gut zu Wasser, er ist, er ist ein Schleckermäulchen, äh, Geht nach Honig. Aber er kann ja auch eine dreschen, dass der Schädel runterfliegt. Also ich finde, dass der Bär grundsätzlich eigentlich... Gerald, hallo, ja? bitte.
11: Der Armbär.
1: Bitte was? der A-Bär ja, ach der A-Bär hm. <lacht> <lacht> äh, ja gut das haben wir damit jetzt äh, geklärt danke dir ja okay. Manuel
4: ja hallo
12: hallo Manuel ja ich hätte ja zwei Beiträge also zu eurem Bär Ist mhm. da 111 direkt in Berlin wenn man rinkommt haben wir auch einen Bär den Hubig soll immer
1: stimmt wenn man ähm, wenn man von Richtung Rostock kommt nicht äh, ja genau der, der wohnt ungefähr sechs Kilometer Luftlinie von meinem... Nee, viel weniger. Der wohnt zweieinhalb Kilometer Luftlinie von mir mhm, entfernt, der Bär. Und manchmal äh, in der mhm. Nacht gehe ich dahin, wenn ich Lust habe, und ziehe dem, ja. zieh dem lustige Unterwäsche an. Mhm. Aber ja, dies die ist morgens... Aber ähm, ich muss dich wirklich bitten, in der Leitung zu bleiben, weil wir müssen jetzt erstmal Nachrichten machen. Hallo Hermann. Das Hallo. gleiche gilt für dich, Hermann. Ja. So. Zu was wolltest du dich äußern, grundsätzlich?
2: Und zum Thema.
1: Oh, super. Danke dir. Das Thema heute ist nämlich, wann war euch mal am allerwärmsten? Wann wart ihr der höchsten Außentemperatur ausgesetzt? 0317070. 0. 3, 1, 70, 70, äh, 70. 0. Äh, ist jetzt nicht ganz richtig, 70, 97, 1, als null. Und ich habe euch heute was mitgebracht. Und da bin ich wirklich ganz besonders stolz, weil ich heute noch zu Dussmann gegangen bin. Extra wegen dieser Sendung. Und zu Dussmann gehe ich immer wahnsinnig ungern, weil Dussmann ist für mich irgendwie, weiß nicht, das hört sich so an wie möchte gern intellektueller Dussmann. Mhm. Und heute war noch dazu vorm, Dussmann war so ein Trommeltyp.
0: Oh nein, äh, ein Lateinamerikanischer.
1: Der trommelte da irgendwie so vor sich hin, an die musste ich mich erstmal vorbeischleichen. Mhm. Natürlich habe ich ihm keine Mark in sein Säckchen geschmissen, ich hätte ihm gerne Kopf eine das verpasst. Und dem Dussmann selber wittere ich eigentlich immer Ökoschlanzigkeit. Mhm. Mhm. Aber ich habe hier eine CD erstanden und es ist... Ach, hast du dir diese Rammstein-CD
0: gekauft?
1: Nein. Es ist ein Frühwerk von Erich Mielke. Hm. Er war damals in Paris. Und zwar hat er sich mit Sozialisten aus aller Welt getroffen in mhm. Paris. Mhm. Das war 1967, glaube ich. Da war dieses große Kommunistentreffen. Hm. Das war das Jahr, wo jeder DDR-Bürger, der Lust hatte, nach Paris fahren durfte.
0: Ja, und das haben äh, wahnsinnig wenige gemacht, weil ja. äh, Paris, dachten sich viele Paris, 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 äh, ja. Paris,
1: Paris. Ja. Und äh, gefahren ist dann eigentlich nur Erich Mielke. Ja. Und die ganzen anderen DDR-Bürger, die es eigentlich theoretisch hätten auch tun konnten, sind aus irgendeiner Engsichtigkeit Eng 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 mhm. eigentlich zu Hause geblieben. Ja, oder
0: sind halt äh, an die Ostsee gefahren, ganz richtig. normal.
1: Und aber Erich Minnick ist nach Paris gefahren und hat dort ein bisschen so soir Vive äh, mhm. gelernt und hat dann äh, inspiriert, daraus eine Platte aufgenommen. Und von dieser Platte spiele ich jetzt einen Titel, der wirklich, also mir persönlich wahnsinnig ans Herz mhm. geht.
13: La mer qu'on voit danser le long des golfs clay a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer D'été confond ces blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Ses oises blanc Et ses maisons rouillées La mer Les a percées Le nom des Golmetlay clairs Et d'une chanson d'amour La mer A bercé mon cœur Pour la vie la mer, qu'on va danser l'ombre des golfes clairs, a des reflets d'argent la mer, des reflets changeants, la pluie la mer. Quelle l'été confond ces blancs moutons Avec les anges si purs La mer, bergère d'azur Infini Voyez, près des étangs Ces grands roseaux mouillés Tja,
1: wer hätte das ehrlich Mücke zugetraut, wenn so Wünschen es liebt. Sehnsucht ohne Drama, Sehnsucht, die in sich ruht, Aufbruch, der zu sich selber führt. La Mer, das bedeutet so viel wie La Merz. Also der März, La Mer, der März und... Der, der März, der März, der macht, was er will. Wenn Fritz rundum hält sich, dann 91,9. 91 es ist 22:36 Uhr 36 Minuten. Fritz, Kurzinfo. Mit dem Wetter, nachts wolkig, teils gering bewölkt, 0 bis minus 6 Grad. Morgen Nachmittag von Westen her Schnee oder
11: Regen 0 bis 3 Grad. Und hier sind wir 9 Minuten Geld verdankt. Der erste rot-rote Berliner Senat ist komplett. Der Regierende Bürgermeister Woweit und alle Senatoren leisteten am Abend ihren Amtseid. Zwei Abstimmungen mussten wiederholt werden. Der Berliner SPD-Stadtentwicklungssenator Strieder scheiterte im ersten Durchgang seiner Wiederwahl. Auch die Wahl des SPD-Finanzsenators Sarrazin musste wiederholt werden. Der neuen Regierung gehören fünf SPD- und drei PDS-Senatoren an. Bundeskanzler Schröder rechnet für Januar und Februar mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit. Im ZDF verteidigte er gleichzeitig die Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung und mahnte zu volkswirtschaftlich verträglichen Tarifabschlüssen. Die britische Polizei hat heute elf Männer unter Terrorismusverdacht festgenommen. Unabhängig davon wurde gegen zwei algerische Staatsangehörige vor einem Gericht in Leicester Anklage wegen Mitgliedschaft in der al qaida Terrororganisation erhoben. Die Große Koalition in Brandenburg streitet über den Umgang mit Schulschwänzern. Die CDU will nach bayerischem Vorbild die Polizei einsetzen, um Schwänzer zu suchen und in die Schule zurückzubringen. Die SPD lehnt dies ab. Urlauber auf Mallorca und den übrigen Baleareninseln müssen ab März dieses Jahres eine Ökosteuer bezahlen. Das kündigte die Regionalregierung am Abend in Palma an. Wo ist denn die scheiß Verkehrsmeldung geblieben? Ach, hat sich wohl erledigt.
2: Was? Ja,
11: keine Meldung, gute Fahrt Du, ähm, wie fandst du diesen Titel? Sehr schön Es ist wirklich unheimlich schön, oder? Ja, ja. Das äh, Interessante ist ja, dass man immer nur in der Musik sein kann
2: mhm.
1: Das stimmt Maurizio Polini wurde ja im, ähm, glaub ich, im vorletzten Spiel gefragt äh, was er von ähm, Pop Goes Classic und diesen Classic Easy Listening und diesen ganzen Classic Crossovers, Maurizio Polini, der, der Klavierspieler was er davon hält. Und er hat gesagt, das ist kompletter Unsinn. Denn man muss
11: Klassik um ihrer Selbstwillen lieben. Aber selbst in dieser Unsinnsmusik kann man nur drin sein. Ja, wenn man es schafft. aber es ist Nein, das ist, die Musik ist ihrem Wesen nach etwas, in, in das man nur eintauchen kann. Man kann sich äh, Musik nicht reaktivieren, wie du jetzt da anderthalb Meter mir gegenüber sitzt. Das ist mit Musik unmöglich. Das ist das Wunder der Musik. Ja, das stimmt, das ist das Wunder der Musik. Aber ähm, inwiefern. Und deshalb organisiert Musik auch die innere Zeit. Ähm, Innerhalb der Musik kann nie etwas zu spät anfangen. Ja, das
1: das hört sich klug an, ist es aber nicht wirklich. Also ähm, das gilt nämlich für alles. Da kannst du auch sagen, ein, ein, ein Geschlechtsakt organisiert die Zeit, aber auch zum Beispiel ein Abwasch organisiert die Zeit. Denn was kann daran zu spät sein, eine Tasse nach dem Teller abzuspülen? Hm. Also es gilt eigentlich für, für alle Vorgänge, das kann ich so nicht gelten lassen. Und außerdem hast du mir das quasi als Vorwurf entgegengeschmettert. Und das verstehe ich nicht. Ähm, ich frage dich, fandest du diesen Titel schön? Und er ist schön. Wenn man nicht äh, geistig äh, abgestürzt ist, wenn man keine, keine emotionale Lebre hat, um dieses, dieses sehr, sehr abgegriffene Bild zu bemühen, dann dann ergreift einen dieser Titel und er erregt Sehnsucht in einem. Und, aber er befriedigt einen auch. Und das ist die große Kunst dieses Titels, dass er einen nicht, äh, es gibt ja viele andere Titel. Nehmen wir mal als ganz plattes Beispiel Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York. Mhm. Der hinterlässt einen ja ohne jegliche Lösung. Er kommt zurück zu seiner Alten und äh, wo warst du denn so lang? Dali Dali fängt schon an. So Und dann sitzt er da wieder in seiner deutschen Spießigkeit. Wohingegen dieser Titel hier, und das ist eben auch das Schöne, denn er handelt vom Meer und das Meer zieht weg und hat eine gewisse Sehnsucht, aber es ruht in sich. Es hat ja auch überhaupt kein Ziel. Das Meer hat ja kein Ziel. Das Meer ist ja kein Fluss, aber es bewegt sich. Und das Meer ist das, für mich der Inbegriff der Sehnsucht, aber eine Sehnsucht, die schon eine Lösung in sich trägt. Und so ist dieser Titel für mich.
11: La mer. Ja. Ja. So wie Ebbe und
5: Flut sich ineinander abwechseln. Ja, das, ist das ist verrückt. Das ist einfach verrückt. Leute,
1: das läuft hin und läuft zurück. Wir haben es ja gesehen. Michi, du hast es auch gesehen. In ich habe es
0: gesehen. Weißt du, wie das war?
1: Das wie? war, äh, einmal
0: ist es mehr äh, größer gewesen, einmal
1: kleiner. Ja, und man, man, man könnte sagen, sinnlos. Es ist ja wie wie hingehen und zurückgehen und hingehen mhm. und zurückgehen. Mhm. Aber keiner würde, wenn er Ebbe und Flut betrachtet, sagen, das wäre sinnlos. Natürlich ist es sinnvoll. Klar. Es hat was zu tun, es orientiert sich an, an, an den Gestirnen. Und etwas, was sich an den Gestirnen orientiert, kann nicht sinnlos sein. Es gibt, glaube ich, nichts Edleres, als sich an Sternen zu orientieren.
0: Ja, sonst es hätte gibt dieser, eine, dieser eine arme Krebssammler aus unserem Ort, der hätte niemals, wenn es nicht die Ebbe gegeben hätte, der niemals irgendwelche Krebse gefunden.
1: Also wenn ich jetzt ein Panoptikum von Sinnlosigkeit zu Sinnvolligkeit hinmachen würde, da wäre bei Sinnvolligkeit als Maximum Ebbe und Flut und bei Sinnlosigkeit würde äh, stehen, also äh, Ebbe und Flut, weil sie sich an den Gestirnen orientiert, ist das Sinnvollste und das Sinnloseste ist, sich an seinem Chef zu orientieren. Also Und dazwischen Ach. die ganze Spannbreite.
11: Ja, und wenn ich dieses Panoptikum jetzt äh, zwischen, was war das, Sinnlosigkeit und Sinnhaftigkeit mhm. eröffnen wollte, dann wäre das erst so ein wunderschönes Lied hören wie La Ich komme doch aus völlig anderen Zusammenhängen auch ja. nicht rein. Und jetzt so ein Interview für morgen früh mit irgendeinem Typen wegen dieser Senatswahl, wo irgendwas scheiße gelaufen ist, zu organisieren. Musst du das jetzt organisieren? Ja. Was ist denn in der Scheiße gelaufen? Ach, ist mir egal.
1: Wir schnell. Machen? Ich muss das machen. Ja, aber eilt äh, es jetzt ja zu sehr, oder was? Naja, ich... Pass auf, wir spielen das Lied jetzt nochmal, dass du wenigstens mit einem guten Gefühl
3: Ach, hier rausgehst.
2: Ja. Hm? ja, bitte.
13: La mer, qu'on va danser, Le long des golfes Clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Avec les ombres si la mer, d'azur
5: Oui.
13: La mer les aberrasser le nom des Golvetlay La Mer a bercer mon cœur pour la vie, la mer. Confond ces blancs moutons avec les anges si purs, la mer bergère d'azur inconnue, voyez et des étangs si grands aux eaux mouillées. I'm oh, sorry. Yeah.
11: Vielen Dank. Ich habe mich gewundert, weshalb auch beim zweiten Mal noch der Schauer immer kam, als der Chor eingesetzt ist.
1: Mhm. Ja. Ja, es, aber es gibt so Lieder. Es gibt, glaube ich, drei Lieder, bei denen ähm, bei mir das bisher immer so passiert. Das eine ist sehr, kennt jeder, sehr profan. Hildegard Knef, für mich soll es rote Rosen regnen. Und dann von Marlene Dietrich, Pfaff der Zauberdrache.
11: Wie die daten? Pfaff der Zauberdrache ist ein alter Affe. Nee, nicht,
1: nicht, ist nicht ein alter Affe. Aber lustig ist, und das finde ich auch ganz interessant, dass es das eigentlich alles äh, Schwulenhymnen sind, auf die ich so wahnsinnig abfahre. Ja. Es ist so, also Hildegard Knef zum Beispiel und auch Marlene Dietrich, der Michi jetzt bestätigen mhm. können, sind Hand in Hand mit Village People und...
2: Äh, mhm.
1: So, äh, Sabine Christiansen, absolute Schwulenikonen. Mhm. Ähm, hat dich das jetzt eigentlich gestärkt in deinem, in deinem Recherchebemühen jetzt um die Abgeordnetenhauswahlen oder ist jetzt der Kontrast, ist jetzt der Graben noch größer geworden zwischen deinem äh, redaktionellen Alltag da draußen und der, und der äh, großen Welt der Verheißungen? Weiß ich nicht. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass man ja sagt, die Familie ist die kleinste Zelle äh, der Gesellschaft. Und mir ist in meinem Urlaub, habe ich mal ein bisschen drüber nachgedacht, Zelle, das trifft es doch wirklich. Denn genau in dieser Zelle ist man ja eingesperrt sein ganzes Leben lang. Man ist eigentlich in der kleinsten Zelle der Gesellschaft eingesperrt. Und, äh, und solche Lieder helfen da. Mhm. Aber ist das nicht absurd? Das ist das nicht, verstößt es nicht gegen die Menschenrechte. Denn ähm, jedem Terroristen äh, 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 stehen doch heutzutage mindestens, sagen wir mal, acht Quadratmeter zu. Aber jeder von uns sitzt in der Tat sein ganzes Leben lang in der kleinsten Zelle der Gesellschaft. Das ist doch ein Witz. Ist das denn so? Ja, glaube ich schon. Mhm. Also, und, und alles andere sind Ausbruchsversuche, Strampeln, äh, Bettlaken zusammenknoten, zwischen Gitterstäben
5: raushängen, mit Nadelpfeilen ja. arbeiten. Ja. Einzelhaft Isolation. Mhm. Strafe noch größer.
11: Mhm. Naja, aber dummerweise hat ja die erste kleinste Zelle auch den Menschen erst zum Menschen gemacht. Also ohne Familie kein Mensch. Das muss man ja leider, äh, was heißt leider? Also ohne irgendwen, der sich erstmal ein bisschen um so ein äh, neun Monate altes äh, vierten Ding, was da auf die Welt kommt, mhm. äh, kümmert, äh, gibt es keinen Menschen.
5: Ja, wenn man... etwas
1: organisieren wollen, artet es ein Gefängnis aus, muss so sein, scheinbar. Das ist so wie Gitterstäbe und Wächter, Wir gehören ja auch irgendwie zusammen. Gitterstäbe allein könnte man überwinden, Wächter auch, aber diese Kombination aus Vater und Mutter, das macht erst Alcatraz aus. <lacht> und wie lange musst du noch sitzen? <lacht> ich weiß nicht, ich sehe das so wie bei Papillon. Der versuchte ja dann der hat ja schon keine Zähne mehr und ist schloh weiß und schmeißt sich äh, noch mit so einem Sack voller äh, kokos äh, glaube ich ausgehöhlter kokosnüsse schmeißt er sich und wartet auf die siebte Welle und es trägt ihn in der tat raus und da warte ich auch und das ist natürlich auch ein ganz gutes Bild man muss alt werden die Eltern müssen manchmal hilft es ja auch, dass sie dann äh, nicht mehr leben und das könnte die siebte Welle sein mag sein mag sein, aber es führt uns sehr weit weg vom Thema. <lacht> Ja. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen weitermachen. Gerald, vielen Dank für dein Erscheinen hier im Studio. Ich begrüße das jedes Mal wieder.
5: Hallo Manuel. Ja, hallo. Lange wartet doch. Wir ja auch auf ganz andere Gedanken. Hm. Und das, so soll es ja auch sein. Und die
1: Manuel, wann rufst du
12: Ja, also, ich habe einen ganz gefährliche Taubi. Was heißt gefährliche Taubi? Ja. Ich bin in Deutschland. Und zwar renn ich da drin, wo es ganz warm ist, wo andere wieder rausrennen. Die nämlich nicht weiter bleiben wollen. Ich bin bei der Feuerwehr. bei bin da freiwillig. so auf unentgeltliche Basis. Schon Toll. Seit 15 Jahren.
1: Deswegen rufst du an zum Thema, als es mir mal so richtig heiß war von außen her.
12: Ja, natürlich, habe ich so eine Situation, von mir ab. Du, äh,
1: Manuel, könntest du ein bisschen konzentrierter in den Hörer reinsprechen und vielleicht auch ein weniger nuscheln. Dann haben wir mehr Spaß an dem Beitrag.
12: Ja, ich sag, also so eine Situation hat man das Häuferen mal, dass es dann natürlich heiß wird. Das ist ja, ja einer der
5: größeren Pate, die Brandbekämpfung wo natürlich dann auch dementsprechend die Hitze zu ertragen ist. Also Mittag am nächsten Tag ist man dann so... So ein Brand zu löschen? Ja, das ist ja nicht
12: nur alleine die reine Brandbekämpfung, die möge ja bis drei, vier Stunden dauern. Aber mhm. die ganze Nachsorge, dann hat man da halt eine alte Schilfdecke oder irgendwas, dann muss man da halt aufraufen. Naja, das ist halt ein bisschen komplizierter. Was muss man da? Da muss man halt aufreißen, die ganze Decke und auch jetzt dazwischen. Und das ist nicht, äh, nicht so getan, einfach nur mit so ein bisschen Wasser rauf, sondern muss man dann ja auch fachmännisch machen. Man will ja nicht den nächsten Tag gleich wieder hinfangen, weil ich natürlich dann schon wieder brennen könnte.
0: Ja. Dann nimmt man also das äh, Schilfdach ab oder den äh, das, was da drunter ist, dass das Schilfdach nicht weiter brennt?
12: Ja, nee. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein altes Gebäude habe, ein Altbau mit, äh, mit, drinne, mhm. mit mit einer Schilfdecke drin
2: oder
12: mit einer Doppelwand drin, da hinter der Wand brennt weiter, ich verdünne sie mir nach Hause und den auch einen Tag später zündet er dann wieder du durch.
0: Musst du den Rest bezahlen.
12: Nee, nee, um Gottes Willen. Nein, man ist da auch komplett abgesichert. Dafür, dass man es freiwillig macht, ist
5: die komplette andere Absicherung da, also da. Selbst wenn eben da irgendwas
2: passiert, ich das ist, ist halt
5: was. Ich jetzt, diese Abgrenzung zwischen Gesch Gefälligkeiten und, und Halbgeschäften, nicht?
2: Ne?
1: Und ähm, wenn ich mir sagen würde, du bist bei der Freiwilligen Feuerwehr, das ist dein Hobby, das ist dein Spaß.
12: Naja, Spaß, äh, ja, also man, man muss schon ein bisschen verrückt sein, um sowas natürlich zu machen.
2: Mhm. Also man
12: muss natürlich ein Feber dafür haben, ansonsten, also wie sagt, andere rennen da raus und man rennt drin, also man muss schon je höheren Respekt dafür haben. Ansonsten bist du
1: denn mal... Pyromane?
12: Ja, um Gottes Willen.
1: Ja, aber du musst auch eine gewisse Affinität zum Feuer haben.
12: Äh, ich denke mal eher eine höhere Portion Respekt. Hm.
2: Die ist gut da angesagt.
1: Und hat man da Angst vor wenn wenn dann wie, wie ist denn das überhaupt? Wie geht denn so ein Brand los? Ähm, piept da zu Hause dein Handy oder bist du auf ähm, der Wache und dann.
12: Ja, nee, so so in etwa. Bei einer Freiwilligen die ist ja in Brandenburg nun so aufgebaut. Also die Hauptmerk liegt eben auf einer Freiwilligen und nicht auf dem Berufsfeuerwehr. Hm. Das liegt ja eben in Berlin. Ist. Die Berufsfeuerwehr ist ja, wie ich schon sagt, mit dem Beruf verbunden. Also ich bin da dann wirklich, dann ab in meine Schicht, bin da und wenn was ist, dann ich eben los. Hm die Freiwehr, Feuerwehr ist eben so, dass ich, ja, ob ich auf Arbeit bin, irgendwo, halt, ich bin 24 Stunden am Tag einsatzbereit mhm. und wenn dann was ist, dann so einen digitalen Funkrufmeldeempfänger, wie nennt das Ding, Pieper, ein kleines mhm. Ding und das quägt dann eben los und der sagt dann eben, das was ist.
1: Mhm. Und ja. dann sagst du zu deinem Chef, <lacht> Scheiß drauf, ich muss jetzt los.
12: Ja, so etwa, naja, ich studiere, also im Moment ist das nicht so problematisch.
1: Mhm. Ja, Hast aber du da
12: schon mal die anderen, also das Verständnis von den Arbeitgebern ist da sehr schlecht mhm. einzukriegen,
5: weil mhm. halt, obwohl Aber wenn ich mir vorstelle,
1: ich wäre jetzt bei der Freiwilligen Feuerwehr und jetzt würde gerade mein Pieper gehen und ich würde einfach das Mikro weglegen und äh, mein homosexueller Partner Michael Balzer würde bis äh, 1 Uhr
5: hier weiter moderieren, das wäre natürlich schon für die. Ah, nee, nee. <lacht> Ja. Ähm, naja, also man muss mal mit sich selbst vereinbaren. Das ist ja. Die Feuerwehr
12: zahlt natürlich kein Geld. Also das mein Geld muss ich irgendwo verdienen. Also wenn ich arbeite, ich arbeiten und wenn ich geht das nicht.
1: Und ähm, bekommt ihr dann wenigstens mal irgendwie so zwei, drei Freibesäufnisse im Jahr? <lacht>
12: Also, äh, bei der Feuerwehr, wo ich bin, ich bin strikt ein striktes Alkoholverbot. Ach. Es ist leider immer noch das Vorurteil, dass es bei Feuerwehren sehr oft gang und gäbe ist. Hm. Es möge durchaus noch in Anführungsstrichen eine Dorffeuerwehr in Brandenburg geben, wo so was gang und gäbe ist. Hm. Aber es hat sich schon weit dezimiert.
2: Aha.
12: Weil, das ist es ja nicht. Ich kann ja keinem irgendwas hier wenn ich dann wirklich mit 3.8 im Kessel kann ich ja keinem helfen. Das
1: eine
12: <lacht> eine Da muss ich mir ja selber erstmal helfen.
1: Und hast du manchmal Angst, wenn es brennt und du da hingehen musst?
12: Äh, nee, Angst nicht, also die höhere äh, Portion Respekt, die hört schon hm. dazu. Aber die Angst, na okay, die Angst ist auch, das hat mich ein bisschen schützt, also dass man dann wirklich nicht irgendwelche unüberlegten Sachen macht. Aber die Ausbildung ist schon heutzutage eine den Freiwilligen Feuerwehren, denke ich, doch sehr hoch. Also man ist ja nicht nur mit dem Einsatz verbunden, ist auch nebenbei dann noch die Ausbildung, ist ja nicht nur das eine. Und Müsst
1: ihr eigentlich auch Schwimmabzeichen haben?
12: Äh, also ist nicht vorgeschrieben, es gibt ja natürlich welche, die sowas machen können.
0: Hast du schon mal einen richtig coolen Brand gesehen?
1: Michi, warum bist du so doof? Was? Du hörst gar nicht mehr zu. Du müsstest doch jetzt eigentlich fragen, warum denn Schwimmabzeichen? Ja, Schwimm, Schwimm, Schwimmen. Wie Schwimm, Schwimm, Schwimm? Ja, Schwimm,
0: Schwimm, Schwimm. Also dann klären wir jetzt mal.
1: Nee, ist keine Quatschfrage. Du fragst. Nee, nee, sagst du es nicht, Manuel. Es ist keine Quatschfrage. Also beantworte dir jetzt, warum ist es eine Quatschfrage?
0: Ja, so. Die Brandenburger Feuerwehr wird gerufen, weil auf der Ostsee ein Ölteppich ist. Ölteppiche können brennen. Und mhm. in der Ostsee muss man schwimmen, weil da kann ja kein Auto fahren. Also
1: Ist das die richtige Antwort, können. Manuel?
0: Ja, das ist sehr hypothetisch jetzt natürlich.
1: Ja, natürlich. Das ist das totaler das Quatsch gewesen. Und warum braucht man also ein Schwimmabzeichen bei der Feuerwehr?
12: Also wir haben zum Beispiel ein eigenes Schlauchboot. Also Wasserrettung machen wir auch.
1: Mhm. Siehste.
0: Wasserrettung? Was <lacht> habe ich gerade gesagt?
1: Ja, warum sollen die denn von der Brandenburger Feuerwehr nach Rostock fahren, um mhm. eine Bohrinsel zu bergen? Weil halt Nein, 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 nicht weil, 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 nee. weil du überhaupt nicht mehr
5: mitdenkst, hm. weil du so fixiert bist auf deine eigene Frage. Mit bei Feuerwehrleuten, das ignorierst
1: du total, das ja. findet in deiner Gedankenwelt überhaupt hm. nicht mehr statt.
0: Ring äh, durchtauchen, ne? Ja,
1: eben. Ja. So, jetzt zu deiner dummen Frage. Ich hm. hatte eine Frage. Ja, du hattest so eine gerade. Die hat ja, die erledigt. Hat sie erledigt, zum Glück. Manuel, hast du eigentlich so ein bisschen neidisch rübergeguckt nach Amerika? Ist ja die ganzen Feuerwehrleute zu Helden worden.
12: Na, um Gottes Willen, also das ist bestimmt nicht so mh, das, was ich gern werden wollte. Also das muss nicht sein, dass man dabei sein Leben ist. Wie gesagt, also für irgendwas, was man umsonst macht, muss man nicht sein Leben riskieren.
1: Hm. Nee, nee, also, das das meinte ich auch gar nicht, aber zum Helden werden?
12: Äh, äh, sicherlich, also in Deutschland sind die Feuerwehrleute, die sowas freiwillig machen, nicht so angesehen wie irgendwo anders. Also ihr seht bei uns, bei Einsätzen, dann kommen wirklich irgendwelche Bürger an und äh, wollen die dann vorschreiben, dass er für dein Geld was machen sollst. Hm. Aber wenn du denen erklärt hast, dass überhaupt so eine auf Freiwilligbasis ist, muss denn da hunderte von Stunden im Jahr. Alleine nur zubringst, um irgendwas umsonst zu machen. Die Nacht durchkämpft, den jeden ja. Tag zur Arbeit geht, keiner fragt danach. Und da ist einfach die, also... Ach, das
1: gibt's doch gar Enttun nicht. ...der
12: Echttum um Gottes Willen, aber so ein bisschen Respekt wäre vielleicht doch ganz schön. Ah,
1: sowas gibt es wirklich, dass da ein Haus brennt und ihr von der Freiwilligen Feuerwehr steht, und steht da und raucht ja, so. eine und dann kommt ein Bürger und nun schreibt euch solltet ihr solltet jetzt echt mal ein bisschen eingreifen oder was? Und ja. Das gibt's doch Meinen, überhaupt nicht. Ich
12: zum Beispiel genauso irgendwelche skurrilen Fälle, weil sie, wir haben mal nachts über einen Schießplatz einen
5: ausgerissenen Bullen jagt, einen Zuchtbullen gejagt, mhm. ja, und dann so eine skurrilen Dinger und äh, die fragen, was hier, hast du die Nacht durchgesoffen
12: und warum mhm. bist du denn müde und da sind die Akzeptanz einfach von den Bürgern nicht da. Die sehen das ja nicht, weil die meisten wissen ja nicht, dass es überhaupt so gibt.
1: Ja, ich finde auch, dass die, dass die freiwillige Feuerwehr, das ist mir auch ganz oft aufgefallen, dass die, die freiwillige Feuerwehr eigentlich von der Akzeptanz der Bürger her und eigentlich von dem Respekt, der man diesen ehrenamtlichen Helfern äh, entgegenbringen müsste ganz egal, ob die jetzt mal was löschen oder vielleicht auch mal er
12: ja, kann auch was anderes ja durchaus ja
1: oder es einfach mal abbrennen lassen dass man äh, so von der von der Grundsätzlichkeit denen eigentlich schon viel mehr Respekt entgegen ob die jetzt was bringen oder nicht ich meine man zahlt ja nicht dafür insofern darf man sich eigentlich auch gar nicht so viel erwarten von denen finde ich
12: ja ja da ist dann wirklich dann eben von den meisten Arbeitgebern gerade wenn große Betriebe sehr Okay, wenn ich so einen Hans- und Kuck-Müller-Betrieb habe, der wirklich hm. muss mich angestellt habe, der hm. kann nicht sagen, okay, du kannst mal schnell weg. Aber Wenn ich ein großes Auto habe, mit 50 Mechanikern oder seit 20 Mechanikern, dann kommt es doch nicht darauf an, ob er jetzt einen Mechaniker bin, ja da. Ja, oder ich
1: meine, genau dasselbe mit den Schülerlotsen. Ich meine, wenn so ein Schülerlotse aufpassen sollte oder so ein freiwilliger Schülerlotse und dann, dann wird doch ein Kind überfahren, finde ich, dann kann man dem keinen wirklichen Vorwurf machen, weil er ist ja immerhin kein Profi.
6: Ja,
12: aber, äh, uns, also bei der Feuerwehr, ja, weil wir sind ja dafür ausgebildet. Sie machen jetzt zwar freiwillig, aber, äh, bei der Freiwilligen Feuerwehr, das Einzige, mhm. was freiwillig ist, ist der Eintritt und der Austritt. Also danach kommen ja auch Verpflichtungen. Also wenn ich so. mich dann zu sowas ein, wenn ich eintreten bin, dann habe ich mich dann zu was verpflichtet. Mhm. Und dann muss ich dann natürlich auch weiterknüpfen, dann. Mhm. Also das ist ja nun nicht, nun, wie gesagt, nicht nur bei Einsätzen, danach müssen die Autos sauer gemacht, dann wird sie wir alles, der sich betangen, der wurde hm. sauber gemacht, der hm. da mal ein paar Lehrgänge, den ist nochmal eine ganz freie, ja. wir sind nochmal ein brechen, der größeren Lehrgang muss. Hm. Dort. Und die verständnis ja. dafür hm. einfach Volk nicht da. Sind eigentlich viele
1: Mädchen auch bei der Freiwilligen Feuerwehr?
5: Wir haben drei bei uns. Hm. Wie sehen die aus? Äh, man kann uns nicht beklagen. Also ist mhm. noch so. also Bei ähm, müssen Feuerwehrleute eigentlich, wenn es brennt, noch so an
1: einer Stange sich so runterschlängeln? An, an
12: <lacht> Nein, also äh, wurde aus Gefahrengründen wurde sowas abgeschafft. Es gibt es noch einige Feuerwachen, aber die meisten doch die Treppe
1: Hast du was vergessen, gerade? Kein keinen Punkt. Tschüss. <lacht> nee, weil ich denke mir gerade, wenn so eine hübsche Feuerwehrsfrau sich an ja. so einer Stange runterschlängelt, ah. das würde einen für viele entschädigen. Aber es gibt es Nein, leider ja leider nicht. Okay, gut, ich danke dir erstmal. Ja. Ähm, Hermann. Hallo. Hermann, ich bin dir so dankbar, dass du noch da bist. Ja, aber ich auch. es äh, boomt heute derart hier in den Leitungen. Ja, ich bin ich, bin ich, bin ich. Thema Hitze scheint also voll durchzugreifen. Der Alex zum Beispiel hat auch angerufen. Hallo Alex. Hallo. ich nicht die ganze Zeit so aufstoßen den den Abend. Also, ich bin
14: noch bin dran. Dran.
1: Alex, der Hermann ist erstmal dran. Aber davor müssen wir uns noch einen weiteren Titel, es tut mir sehr leid für euch beide, einen weiteren oh. Titel von oh. ähm, Erich Milke aus seiner französischen Zeit. Aus anhören. der Zeit, aus der französischen Zeit. Was ich mir die ganze Zeit frage, ja. viele Leute sagen ja, dass die DDR so eine Art, ähm, also ich möchte es jetzt nicht zu brutal ausdrücken, mm. Nee, um. sagst
0: einfach äh, nee, so, nee, das das ist so, na,
1: aber es ist so blöd, wenn man im Westen, dann ist man oftmals so arrogant, mm. so als besser Wessi und so. Aber mm. ich habe mir sagen lassen, ja.
0: Du wirklich, ähm, also von mir musst du da überhaupt keine Scheu haben. Und, also stimmt äh, die,
1: es, dass, ähm, dass ihr, wenn ihr jetzt mm. zum Beispiel das Land verlassen wolltet, ja. mhm. dass ihr. Äh, Du meinst die
0: DDR jetzt wahrscheinlich, oder? Die ja, DDR, die hm? DDR von ja. da.
1: Urlaub, auch um woanders zu bleiben, mhm. dass euch da an der Grenze irgendwie so blöde Fragen gestellt wurden
5: oder so, dass euch sozusagen die Ausreise, dass die mit einem gewissen bürokratischen Vorlauf verbunden war, mhm.
0: Brandenburger nach, äh, sagen wir jetzt mal, Schwerin fahren wollte.
5: Ja.
1: Das war
0: überhaupt kein Problem.
1: So, gut, nun ist Schwerin natürlich ein sehr nahes Ausland. Mhm. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal, äh, nehmen wir mal zum Beispiel Simbabwe.
0: Äh, ja. Ähm, war das ein Problem? Ah, da wurde natürlich äh, nachgehakt.
2: Mhm. So.
0: Da standen die Zöllner und da waren die, äh, pf, da waren die wirklich nicht äh, nicht äh, nicht fein. Mhm. Ne? Da standen die ganzen Zöllner natürlich in Schönefeld. Zimbabwe muss man natürlich hinfliegen, mhm. ne? ist klar. Ähm, standen die in Schönefeld und haben dann natürlich gelöchert. Mhm. So standen die. Ähm, so Herr äh, äh, Kalonke aus mhm. äh, Berateno. Äh, Sie wollen also nach Simbabwe. Äh, hat mhm. der Kalonke natürlich, ja, ja, ich möchte gern äh, nach Simbabwe. Ja. Herr Zöllner. Sagt der Zöllner natürlich, ähm, Mensch, Herr Kalonke. Dürfte äh, ich den Herrn nach...
1: Kalonke sprechen? Ähm, hm? Vereinfacht das Ganze vielleicht
0: mal. Also.
2: Mhm. Ich spreche den Herrn Kalonke. Ja. Ja.
0: So, da bin ich der zölner
2: mhm.
0: hm. Mensch, Herr Kalonke, äh, ja, ja. Sie... Sie wollen jetzt nach Simbabwe äh, ja. fliegen. Ich sehe es auf dem Aha. Flugticket. Ja. Äh, Sie wollen, äh, Sie haben sich gekauft das Flugticket mhm. und Sie mhm. wollen jetzt nach Simbabwe, äh, ja. nach Zimbabwe fliegen. Genau. Mhm. Ähm, Mensch, äh, können Sie denn äh, die Sprache von Simbabwe? Äh, äh, sprechen Sie
1: ja. die? Mhm. 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 Ja. Äh,
0: haben Sie denn äh, Gegenstände zu verzollen, wenn, wenn Sie dahin möchten? Nee, ich habe aber meinen gesamten
1: Hausstand im Koffer, ja. weil wir nur für zwei Wochen dahin fliegen.
0: Mhm. Ähm, wollen Sie vielleicht äh, Wollen Sie da vielleicht Rauschgift hinschmuggeln? Ja mhm. äh, Oder dass Sie diese äh, mit dieser Maschine äh, Dass Sie da irgendwie mit der Stewardess äh, äh, Vielleicht das eine oder andere Dass Sie da äh, hier ähm, mhm. Ja Ja ähm, nee, ist absolut unmöglich. Äh, gehen Sie nach Hause, Herr äh, Kalonke. Das ist. Ähm, Aber warum, denn, Herr Zöllner? Ähm, äh, wir dulden keine. Äh, wir haben äh, auch andere Möglichkeiten. Wir können das MFS rufen.
1: Aber äh, wenn ich Sie recht bitte,
0: Herr Kalonke, äh, wenn äh, es jetzt möglich wäre, dass, äh, dass Sie diesen äh, Raum verlassen und äh, ich äh, Sie jetzt bitten dürfte, einfach äh, hier nein, in nein. meinem Rücken äh, durchzugehen nein, und das so zu ab, abgesprochen.
1: Ach so, nach dem fliegen. Ja, also, dass sie, dass sie nach dem fliegen, weil wir, wir möchten sie gar nicht haben hier, äh, wenn ja. sie mit der. Mm, ne? mm. Ja. Okay. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, wie harsch damals die Ausreisebedingungen mm. waren, dann ist es doch eigentlich ein Wunder, dass so ein, so ein, äh, so ein Bürgerrechtler, äh, so ein ausgewiesener Bürgerrechtler wie Erich Milke mm. nach Frankreich gehen konnte, um sich dort inspirieren zu lassen für diesen Titel hier. Mm.
13: Je à ma mémoire, des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire, lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France. Cher pays de mon enfance Bercé de tendres insouciances Je t'ai gardé dans mon cœur Mon village Au clocher aux maisons sages Où les enfants de mon âge Ont partagé mon bonheur je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, versé de tendres insouciances, Regardez dans mon cœur.
2: Es
13: ist eine
5: Leichtigkeit, hm.
1: die ich ansonsten wirklich nur noch von Rammstein kenne. Ja die man in den äh, sagen
0: wir späten 90er-Jahren von ja, Erich ja. auch überhaupt nicht mehr gewohnt war, weil er äh. da auch tot war.
15: Ja. Läuft? Na, hallo! Yeah,
2: yeah,
15: yeah. Fritz bringt Macht und sendet dir Die lange Nacht der Toten Hosen. Live aus den Fritz Studios. Nicht dabei, die Toten Hosen. Machen die ihn da. Senden, reden und Lala. Lala? Na, Lala! Live-Musik
2: Special Guests
15: Die Toten Hosen Und die Beatsteaks Und Fanny Van Fun Dunn äh, Möchte da jemand hinkommen? Für live dabei gibt's nur ganz, 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 ganz wenige Und nur und zu gewinnen Wie und wann? Einfach Fritz hören. Die lange Nacht der Toten Hosen am 25. Januar von 20 Uhr bis in die Puppen und Open End. Mehr Infos unter www.fritz.de An der Gitarre Breiti und Kuddel, am Bass Andy, am Schlagzeugbomb, am Mikro Campino klar, und
2: im
1: Radio
10: Fritz. Hm.
1: Sag mal, äh, äh, erinnere mhm. ich mich richtig, dass wir eigentlich noch vor unserem Urlaub die Hörer darauf hingewiesen haben, dass wir im Fritz-Forum nur noch äh, wirklich intelligente Beiträge lesen wollen, wenn mhm. überhaupt. Vor allem, wenn sie äh, mit unserem Namen im Zusammenhang sind. Ja. Ist Tommy vom anderen Ufer, lese ich hier. Mhm. Mhm. Halten wir das? Ich lese einfach mal vor. Mhm. In letzter Zeit fällt mir auf, dass unsere fritz Sexpo mit Thomas Wosch keine allzu tollen Orgiengeschichten mehr erzählen. Mir wirft sich die Frage, ob sich wegen Wendeweidekampson oder sogar wegen einer zu so kleinen Pullermann sich eine Geschichte aus. Wer möchte damit kaschieren? Ist er von ist, er läsch, 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 ist er so dumm, Mist? Hm. Ist das das, was wir angesprochen haben? Hm. Äh, grundsätzlich? Nee, ist es ist nicht, aber was wahnsinnig interessant äh, Tommy, die Schule Ratte hat mir meine Freundin ausgespannt. Also. Oh! Bin doch wieder pirsch.de? Ist so leer da? Aber ich glaube, pirsch.de ist, äh, äh, www.pirsch.de ist doch inzwischen, ist es nicht vom Netz gegangen?
5: Hat die äh, gecrashed komplett? ausprobieren. <lacht> das letzte Mal war es sehr schön bei VW. also, also mhm. Es hat auch gut funktioniert, der Aufruf hat ganz,
1: ganz, ganz hervorragend funktioniert.
0: Da waren insgesamt dann, glaube ich, so um die 8000 Einträge. Nicht ganz ich. so
1: viel, aber es hat auf alle Fälle das Ding nachhaltig. Äh Und ich habe mich immer gewundert, dass wir wirklich so viele Jäger haben unter unseren Hörern. Mhm. <lacht> um, und so viele Jagdberichte denn nur dazu wollen wir aufrufen dass auf diesem ja, auf dieser wunderschönen homepage ein paar jäger sich hier da austauschen ja, blut äh, blut
2: ja. <lacht> nee da ist es gibt's noch
1: stimmungsmal forum hm? Na
3: also achtung 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 Und hier ist Tommy Worsch. Großartiger Mann. Ist das ein, sehr, sehr ein gut.
1: Mann und
3: sehr schön
0: wie immer
1: im Sehr schöner Schuss. Mann, sehr Schuss. schöner Mann. Hallo Hermann. Hallo. So, jetzt aber. Ja, Hermann, ja. leg los, warum rufst du an? Wegen Thema. Unser Thema heute wann war es euch mal wirklich am allerheißesten? Also genau. sozusagen äh, konfrontiert mit der heißesten Außentemperatur eures Lebens. Hermann, bitte. 2000. In, in Vietnam, genau. Äh, am 4.8.2000, da war der Vietnamkrieg schon vorbei, oder? Ja, der war schon vorbei. Mhm. Also du bist denn da nicht als Soldat hingefahren? Nee, sondern also, eher als Tourist. Als Tourist, uh -huh. weil sonst hättest du ja auch für eine sehr verlorene Sache gekämpft. Na,
14: obwohl die doch heldenhaft war.
1: Das wird heute in vielen Filmen etwas zu sehr verklärt. Ich selber zum Beispiel habe mir äh, im Urlaub mal die Geschichte von El Salvador nochmal nachgelesen. Ja. Und auch da muss ich sagen, also übrigens sehr, sehr interessant, da hatten mhm. die Amerikaner doch wirklich äh, extreme Scheiße an den Hacken. Also mhm. ich schäme mich nachhaltig. Ich sag nur Erzbischof Romero und so, äh, Freunde... Dieser Mann, der sich nicht grundsätzlich den Linken, den Kommunisten verpflichtet fühlte, hat sich dann aber doch aufgrund der Ungerechtigkeit der konservativen Militärhunde unterstützt von den Amerikanern, hinreißen lassen, von der Kanzel herab für Fairness zu predigen und wurde während der Kommunion erschossen. Und es ist bis heute noch nicht aufgeklärt worden. Hm. Hm. Ja, wollte ich jetzt nur mal gesagt haben, denn das ich habe es einfach mal nachgelesen im ungerecht Urlaub. Und, ja, das hm. halte ich für, oh ja, oh, un oh ja, hm. oh ja. Du, dann ist es äh, nicht gut. So, aber was hast du in Vietnam gemacht?
14: Ja, ich war eben Tourist dort und na, ich wollte eben so ein Dorf und da war eben Stromausfall mhm. für zwei Wochen oder so.
1: Und dann war die Klimaanlage im Arsch?
14: Ja, also wenn sie Ventilatoren eher. Das? Die Ventilatorin.
1: Wie hieß denn das Dorf, in dem du warst?
14: Das war Taibing. Taibing? Genau. Und das Dorf hieß Dorf 4, also es gibt einen Namen und so.
1: Und wie kamen deine Eltern drauf, dich nach Taibing zu verschleppen?
14: Ja, meine Mutter kommt von dort. Ach. Genau.
1: Und da ist dein Vater mit deiner Mutter und dir quasi back to the roots, your uh, your mother's roots?
14: Nein, nein, nein. Ich war alleine dort dann.
1: Deine Mutter hat dich sozusagen zu Omi und Opi geschickt?
14: Zur Opi und
1: Tante. Warum was mit Omi? Der ja, ist sich selbst gestorben. Oh. und ähm, war das dein erster alleiniger Besuch bei, bei Opi und Tanti?
14: Ja, da kann man so sagen, weil ich bin ja, ähm, als ich noch 10 war, habe ich dort, na, dort, dort gelebt und ähm, bin dann mit ähm, 14 dann wieder dorthin
1: theoretisch. Moment mal, das konnten wir jetzt nicht, nicht richtig verstehen. Bis, wie lange hast du dort gelebt?
14: Um, bis fast mein meinem Lebensjahr.
1: Und du bist erst seit fünf Jahren in Deutschland?
14: Ja, genau. sechs schon,
1: bis 6, genau. Sechs. Was? Seit sechs Jahren. Und hast du so gut Deutsch gelernt? Ja. Und hast davor nie Deutsch geredet? Nee. Glaubst du ihm das? Nein. 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 Nö, weil es halt nicht sein kann. Das ist immer so. Na. Ach, natürlich. Okay, wie heißt denn deine Mutter?
14: Meine Mutter heißt In, wie in, in The Door oder In in in, in, in Zeiten und In, genau, I-N.
1: In The Door heißt die?
14: Nein, <lacht> sie heißt In nur, also I-N.
1: I-N, In. Und mit Nachnamen?
14: Sie ist ja nicht so richtig.
1: Das weißt du gar nicht richtig? Nee, aber wir müssen jetzt rauskriegen, ob du lügst oder nicht. Wie heißt denn die Hauptstadt von Vietnam? Die ist Hanoi. Mhm.
0: Und äh, wie, wie schreiben die Vietnamesen Hanoi? <lacht> Na, H, ha, dann kommt A, ah, dann kommt so Akzent, hier kommt Flex. Das
1: Ach so, aber warte mal, du kannst ja wahrscheinlich perfekt vietnamesisch.
0: Ja,
14: ich kann ein bisschen. Und ich kann
1: es ja bruchteilhaft auch. Okay, ähm, das kannst du? Ja.
14: Das, das kannst du, sag mal...
1: So hm. ein Feigling, hm? Sein Feigling. Aber das mit Hanoi wusste er wenigstens noch. Mhm. Hm? Naja. Äh, Alex.
8: Ja, hi. Von
1: Vietnam nach Tunesien.
8: Ja, ich wollte erzählen. Also ich war mal in Tunesien. Es war so voll heiß.
2: Mhm.
8: Und ey. Falsch ducken. Zoom. Wow. <lacht> Eine Killerrakete, ey. <lacht> hey, ey das ich hab mir voll den Arsch verbrennt. Es war voll mit einem Stein. <lacht> Aber man konnte nichts machen, ne? ja? Ja, erzähl mal, wie war eigentlich dein Studium? Los, erzähl doch mal, hä? wie war denn dein Studium, Tommy?
1: Mein mein Studium?
8: Ja, erzähl mal, ich will jedes Detail wissen.
1: Also, es ging damit los. Ich war leider mit meiner Freundin damals unterwegs und konnte mich deswegen nicht rechtzeitig einschreiben. Und da hatte ich die Einschreibefrist versäumt und musste einen Antrag stellen auf verspätete Einschreibung. Der wurde angenommen und äh, so. Ja, gleich, mal Glück gehabt, ne? Ja. Und so ging's dann los. Ja. Hm. Und wie hast du noch was zu erzählen? Was? Ist Auge noch da? Ja, natürlich. Ach, das ist doch, das ist doch wirklich, das nenne ich Treue.
7: Ja, ich auch.
1: Auge. <lacht> Na gut, eine Dreiviertelstunde kann man schon mal warten. War das
12: eine Dreiviertelstunde?
1: Es war ein Dreiviertelstündchen, steht hier auf meinem Computer. Auge, warum rufst du denn eigentlich an? Ja,
12: ich wollte an den Geburtstag von Erich Mülke erinnern.
1: Ah, wann ist der?
12: Am 28.12. gewesen, leider schon.
1: Oh verdammt, ehrlich. Ja. Und wir haben uns, genau, weil im Vorhinein haben wir uns noch dran erinnert mhm. und waren dann so traurig, dass wir da nicht senden können, ja. zu seinen Ehren. Da
6: habe ich mir auch gedacht, dann muss ich gleich nochmal im Nachhinein dran erinnern, unbedingt.
1: Ah. Aber wenn wir das jetzt vielleicht, wenn wir eben noch ein kleines Ständchen singen ja, könnten. Ja, da habe ich dran gedacht. Ähm, fängst du an? Womit? Zum Geburtstag, viel Glück. Nee,
6: das ist doch zu so einfach. Lass uns was anderes singen.
1: Ähm...
12: Ich habe von so ein gutes Lied aufgenommen, Was, das können wir doch ruhig nochmal spielen.
1: Ach, dass wir das zu Ehren von... Ach, richtig, wir haben ja richtig gehen, wir waren ja zum Geburtstag von Erich Mielke waren wir im Studio und wollten einen international aufgestellten Titel aufnehmen und wir könnten eigentlich vielleicht das ganze Making-of jetzt mal ganz kurz hier zum Besten geben. Das ist eine gute Idee. Weißt, weißt du das du ist eine super. So, das weißt du ist eine So, der ist raus. Ja. Äh, du Shorsi, hörst du mich über die Interkommunikation? dass du direkt mal unseren Turbus äh, schon ein bisschen warm laufen lässt und das Eis wegratzt. So, Michi, gib Obacht. Ja. Äh, warum wir heute hier sind im Studio ist klar. Wir wollen jetzt, äh, für 2002 wollen wir einen, äh, einen Schlager, äh, also die Analyse gegeben vom, vom letzten Jahr hat, hm. äh, also wir haben rausgekriegt über das forsa Institut und ja. alle, die für uns arbeiten. Du, du nimmst doch mal bitte den
5: Hallweg während der Interkommunikation. Ja. Hallo. So, also jetzt pass auf. Ähm, die,
1: die, 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 äh, die, die Forschungen aus dem letzten Jahr haben ergeben, ja. dass unsere Produktionsfirma zwar sehr, dass die heute mal Mai jetzt, wenn ich mhm. rede du brauchst gar nicht so blöd immer deine, deine als wenn ja, du das das es schon. Heute ist Mai jetzt dass halt ähm, die, dass wir im hat die Umfrage ergeben und deswegen müssen wir jetzt halt verschauen, dass wir ähm, also Tatsache ist, und ich habe mich damit auch mit meinem Kollegen und mit, mit dem Vorstand zusammengesetzt, mhm. dass wir in dem Jahr jetzt äh, einfach versuchen, das einmal ein bisschen von hinten her aufzuziehen, dass wir schauen jetzt hier auch im Studio mit dir als Künstler. Mhm. Bitteschön, lass bitte dieses dumme Gehumze. Aber äh,
0: es, es interessiert mich schon sehr. Es interessiert mich sehr.
1: Du hättest jetzt einfach mal fünf Minuten geschlossen. Mhm. Also wir haben das jetzt mal so analysiert, dass ähm, dass du als Künstler vielleicht, dass wir dich vielleicht ein ein bisschen internationaler positionieren, damit du dem, damit du, wenn Europa zusammenwächst, dass du auch auf dem internationalen Markt kompatibel bist und ja. dass wir bitte unterbricht mich nicht ständig. Also wir haben uns jetzt gedacht, dass wir ähm, direkt als Start-up im 2002-Jahr, also das muss fertig sein, äh, wenn es dann Frühling wird, du musst das ein Smashing-Hit werden und dass wir uns ein bisschen internationaler aufstellen. Deswegen haben wir den George Marmaro, der schon mit der mhm. Whitney Houston produziert hat, da haben wir gebeten, dass er dir dein Kostüm fertigt fürs Studio und ja. die, äh, die Sibylle Kautz, die hat die Vocals geschrieben mhm. Und ich selber äh, habe ein bisschen mal, äh, ja was heißt ein bisschen, ich habe ich, also ich hab das instrumentiert, die ganze Geschichte, mm. die Instrumente sind alle schon eingespielt, du bräuchst es jetzt also nur noch drauf, singe der Text. Ach, jetzt. geht's los. Halt's mal, dass der Text jetzt einfach nur noch vor dir liegt, würde ich sagen, mm. und du selber singst es dann runter, kannst schon mal ein bisschen üben, aber bitte, äh, so. Ja, dann äh,
0: gib mir noch den Text äh, rüber. Jana, bringst bitte. du
1: mir nochmal ein Bier rein? Danke, das ist lieb. Du du hast Jana, du hast aber auch ganz schön zugelegt übers über äh, über Silvester, hä? Du du hast dann ganz schönen Arsch, du schleppst du hier in Stuhl rein. Das habe ich im letzten Jahr aber schon schöner gesehen, hm. Jana.
0: So muss ich die Rechnung dann ähm, muss ich die Rechnung dann in Euro stellen, oder? Michael,
1: du hättest den Maul mhm. und singst dann, wenn ich das sag. Jana, ey. Äh, Jana! So, setz dir mal ein bisschen aufs Trimrad, das ist doch unansehnlich. Du, was du für ein Arschstör
5: mit dir, <lacht> ja, äh, du, wo du recht hast, so, das ja und äh, dass ich den Text jetzt vielleicht kriegen würde. Der Text,
1: ja, die ist ja, die hat ja, die hat gelernt beim Heinrich Heine, das ist der Text. Schau, mhm. und die hat sich da ein bisschen was dabei gedacht, yeah. also bitte äh, keine dummen Nachfragen und du mhm. siehst es einfach runter, so wie es ist. Ja. Ähm, do, äh, Schoshi, gibst du mir mal die Liste mit den Promotion-Auftritten? Wo ist denn der Schorsi? Ach, Schorsi, komm doch mal hoch da so. Das ist ja so, da auch ein...
0: Michi, pass auf. Schauschi. Also. Schauschi. Wir Hallo. Michi, du hättest Dass den Maul. Du vielleicht, ja. du äh, du hättest, zu na, mir Moment
1: mal, du hättest einfach jetzt mal den Maul. ja. ja. Äh, ich habe jetzt hier die Termine für die Promotion-Auftritte. Du mm. bist nächste Woche beim Biolek. Da mm. musst du dir noch irgendwie ein bisschen was kaufen, was da zu diesen komischen schwarzen äh, Aschenbechern passt. Mm -hmm. Und äh, dann bist du beim Kerner. Da muss man jetzt einfach mal durch... Äh, da musst du halt aufpassen, gell? Beim Kerner muss man ein bisschen aufpassen, dass, äh, ja.
0: Ach, den mag ich aber. Der,
1: ähm. Siehst du? Den mag ich aber. So, und was ist das jetzt? Dann bist du noch bei einer Sendung, die, ich kenne den Sender nicht, das scheint eine, eine Radiosendung. Ja. Titz. Titz. Titz heißt der. Ja, das,
0: ähm, Vom Ostdeutschen Rundfunk der Jugendsender mhm. Titz. Ja.
1: Okay, da musst du, so. Aber jetzt, du, man soll die Kuh nicht melken, bevor sie Euter bekommen hat. Ich würde sagen, wir legen los. Wieso brummt das hier eigentlich so? Ja, das und ist ganz so, das Ja, das haben wir uns so gedacht. Ja. Das ist jetzt vom Feintuning her brummt's heute ein bisschen. Mhm. So, ich sing im, äh, ich sing im Chorus, mich, und du äh, schnippst dann, ja? Mhm. So, so bringen wir dich ganz groß raus. So, pass auf. Die äh, erste Version, die wir jetzt singen von unserem neuen Lied, das ist ein Neo-Swing. Das, ist, äh, das, äh, das äh, ist international aufgestellt für das Jahr und ich ziehe jetzt ein
2: 3-2-1.
1: Sag mal, spinnt's so. ja eigentlich da hinten? Ich meine, der Michael, der, den haben Sie falsch geimpft. Wenn der nicht in meine Hände geraten wäre, dann würde er heute in irgendeiner Irrenanstalt wird er mit seinem Kopf gegen Gummiwände laufen, der Volldepp. Wie soll der denn auf so ein Tempo singen? Ihr ich brennt da wohl wirklich der Arsch. Ich meine, wie soll denn der Schwachkopf in dem Tempo singen? Seid ihr ein Bruder oder, blöd, oder, oder äh, was? Du, jetzt dein Maul, Michael.
0: Oder die singen das selber.
15: So, das ist
4: ja, ja. auch so ja,
0: Die können das
1: selber singen. Ihr Arschlöcher oh, jetzt, ich mag jetzt oh, mal ein bisschen langsamer den Swing haben, oh, Blue Knight oder sowas. Spritz mal Blue Knight, oh, ihr Nasen, Michael, komm, reg oh, dich nicht, Michael, regt dich nicht auf. Oder der Schorsch Komm das. runter, Michael, komm runter, das sind dumme Dilettanten. So, auf geht's. Michael, jetzt geht's los, gib alles, du, du weißt ja, go for it, hey. du kannst es. Man kann alles, wenn man nur <lacht> will. Hey, ja. Es ist in dir, 3, 2, 1, Blue Knight.
10: Kackspecht! 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 Oh, Kackspecht! Kackspecht! Ja, Kackspecht! Oh, Kackspecht! Kackspecht, Hey, hey, Kackspecht! Oh, mmh, Kackspecht! Oh, 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 oh Kackspecht! Hey, hey, Kackspecht!
1: Du musst wandern, 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 wandern! Kackspecht, 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 du musst!
0: Du musst wandern. wandern. Kackspecht, hey, wandern. Give it to me. Kackspecht, Kackspecht, Kackspecht. Du musst
10: wandern. Hey ho. Kackspecht, Kackspecht, du musst wandern. Kackspecht.
0: Ja, Kackspecht. Du musst wandern.
10: Eins, zwei, drei, vier,
1: Wandern! Uff! Wandern!
10: lili, Lilo, wandern! Kack, Späsch, Kack, Späsch. Du musst wandern! Du musst wandern!
0: Kack, Und zwar Kackspecht, du musst wandern. Und zwar von von,
10: von, 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 von einem, vom einen, vom einen, zum einen, vom
0: einen, zum, einen, vom einen, zum, anderen, zum anderen,
10: zum anderen. Hey, hey. hey Kackspecht, hey Kackspecht, <lacht> hey, du. Hey, du. Zum musst wandern Wanderland, 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 du musst Du musst Die wandern. 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 Kackspecht, Kackspecht, Kackspecht. Kackspecht, Kackspecht, Kackspecht. Kackspecht, 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 oh du
1: Kackspecht. Ja. Yeah. Du hör mal, das war ja wirklich richtig scheiße. Habe ich nicht getroffen?
0: Ich habe, äh, ich habe ein Problem. Äh, ich habe, glaube ich, glaub ich das mit dem, äh, das mit der, na,
1: Michael, äh, sagen wir, Tonhöhe. Das mal. Das na Michael, komm heute einfach ah. dabei. Du bist, du hast einfach nicht mehr drauf. Dein Zenit ist durch. Es mm. war ein solcher Scheiß, die Ach, Aber das war eine
0: ganz schöne Melodie na, und ich würde das, äh, das vielleicht noch mal probieren na, wollen. Das weil glaub, der Text war auch na, so toll.
1: Schmarrn. ich glaube, dass du mit mit Boogie Boogie und Cool und Soul da hast du einfach nichts. Ich pass auf. <lacht> Scheiß auch Du, Jenny, bring mir mal eine Tüte rüber, du. Uh. So kann man ja nicht arbeiten, ich bin ja schon wieder fast nüchtern. Jetzt pass auf. Ich hab mit der Silke, habe ich gestern nochmal ein anderes Instrumental eingespült. Ja. Das ist auf einer äh, gitarren gurkenbasis und heißt Drag Rush. Ah! Drag Rush? Nee, kenne ich nicht. Und... Äh, jetzt pass mal auf, jetzt singen wir vielleicht den selben Text nochmal zum Thema Drag Race und du gibst jetzt nochmal ein bisschen mehr, ich sage mal, ein bisschen mehr akzentuiert am, am Pfeffer, mhm. dass du da das Ganze nochmal ein bisschen würzt, mit ein bisschen am A und am O und dass du dich einfach internationaler aufstehst bei dem Ganzen, du musst dir immer überlegen, du arbeitest, du singst jetzt, du singst und du, du, du präsentierst dich, du performst in einem Kontext von, sagen wir mal, Wycliffe Jean bis hin zu ja. äh, Anastasia. Mhm. Weißt du? mhm. so, also so international mhm. musst du dich ansiedeln jetzt ja. nach der Neuro nach der Neuro ja. äh, nach der nach der Euro Neuheit. Ja. So. Also dass du jetzt einmal aufhörst so dich zu fühlen wie so ein Zipfelschwinger aus Radin oder so mhm. eine Provinz dumme mhm. Sau. So mhm. Einfach einer der von Rio de Janeiro in Skateboard rüberfahrt nach New York. In dem corner irgendwo. So. Und jetzt fangen wir an, gell? Dass oh. du dich jetzt einfach mal ein bisschen internationaler. Ich sage mal, go for it, reach for the metal.
0: Hey, uh, uh, let's start the music. Three, two, eins. Cool. Birthday, birthday, 3, 2,
1: 1.
10: Cool. Kackspecht. Kackspecht. Krass. Kackspecht. 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 Hey, hey. Castrate! Castrate! Hey! Man! Hey! Man! For nine months. Catch me! Catch me! Catch me! Catch Hey! Man! 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 Catch me first! Catch me! Catch me! Catch Okay. So so <laughs> yeah. so hey. 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 Go! 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 Go. Ganz schlecht! Ganz schlecht! Ganz Du musst ran! Du musst ran! Dann geht's!
0: Von einem Ort zum anderen. Also
1: mir muss ich sagen, du äh, Respekt.
0: Also jetzt hatte ich den Eindruck, dass ich die Melodie besser
1: getroffen habe. Also war das das? Ja, warte. Mein... Du schasch! Konntest du mal mit dem Turbus vorfahren? Ich glaube, wir haben es drauf. Wir haben es im Kasten. Du, aber Jasimin, du, was ist denn los? Als ich dir gesagt habe, dass du mal ein bisschen abnehmen sollst, habe ich deine Tippen gemeint. Michi, danke schön erst einmal. Ja, äh. wollen wir noch eine... <lacht>
3: <lacht> auf ja, die Landstraßen übertragen. Ja...
1: Was? Hm. Im Auge bist du noch da. Wir hatten da ja gerade gesprochen. Weiß nicht. Da hat doch irgendjemand gesprochen. Nicht gesprochen. Doch, doch, da hat jemand gesprochen. Ähm, Ruth. Schade, Scheiße, die Ruth, die Ruth hat dir angerufen. Was wollte die eigentlich? Die war wütend, die Ruth. Und warum war die wütend? Ich hm? ich die Mielke Wegen dem Milke? das stört die oder was? Mhm. Hm? Ach Ruth, meld sich doch einfach nochmal. Da würden wir wirklich gerne drüber reden. Hallo Michael. Hallo. Grüß dich. nur Michael, warum rufst du denn an?
8: Ja, ich wollte mal über Bayern reden, wo wir das oh. so ist, Bayern.
1: Das ist wirklich ein schönes, weites äh, äh, Thema und äh, da möchte ich die vertrösten auf nach die Nachrichten, Will ich deswegen heißen die auch Nachrichten, ja? wenn du also zwei, drei Minuten wartest, können aber auch dreißig werden, braucht dich nicht irritieren, dann äh, legen wir gleich los, ne?
14: Wenn Fritz über Satellit, dann Astra Digital Radio,
1: Transponder 30. Fritz, Kurzinfo. 23.34 Uhr. 34, das Wetter. Nachts wolkig, teils gering bewölkt. 0 bis minus 6 Grad. Morgen Nachmittag Ist ja eigentlich gerade aufgefallen, wie geil ich das zusammengefahren habe?
0: Es ja, ist, äh, als ob du das jeden Tag machen würdest. Nein, es
1: ist nämlich so, dass man von seinem Wortakrobaten und Superintellektuellen wie mir mhm. nicht erwartet, mhm. dass er die Regel so toll bedienen ja, kann. Aber doch schon. Ich doch, schon. Kann man schon nachts erwarten. Wolkig, ja, ja. Teils bewölkt, 0 müssen wir 6 Grad. Morgen Nachmittag von Westen her Schnee oder Regen, 0 bis 3 Grad. Und hier
11: sind die Meldungen mit Gerald Kötter Heinrich. Beim Anschlag auf eine Festhalle in der israelischen Stadt Hadera sind fünf Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt worden. Nach Berichten des israelischen Rundfunks schoss der Attentäter auf die Feiernden und warf Handgranaten, bevor er selbst von Polizisten getötet wurde. Der erste rot-rote Berliner Senat ist komplett. Der regierende Bürgermeister Wovereit und alle Senatoren leisteten am Abend ihren Amtseid. Zwei Abstimmungen mussten wiederholt werden. Der Berliner SPD-Stadtentwicklungssenator Strieder scheiterte im ersten Durchgang seiner Wiederwahl. Auch die Wahl des SPD-Finanzsenators musste wiederholt werden. Der neuen Regierung gehören fünf SPD- und drei PDS-Senatoren an. Bundeskanzler Schröder rechnet für Januar und Februar mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit. Im ZDF verteidigte er gleichzeitig die Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung und mahnte zu volkswirtschaftlich verträglichen Tarifabschlüssen. Die britische Polizei hat heute elf Männer unter Terrorismusverdacht festgenommen. Unabhängig davon wurde gegen zwei algerische Staatsangehörige vor einem Gericht in Leicester Anklage wegen Mitgliedschaft in der Al-Qaida Terrororganisation erhoben. Urlauber auf Mallorca und den übrigen Baleareninseln müssen ab März dieses Jahres eine Ökosteuer bezahlen. Das kündigte die Regionalregierung am Abend in Palma an. Ja, okay, Steuer. A9 Richtung Potsdam. Wir sind beim Verkehr zwischen Wolfen und Dessau Süd, sind nach einem Unfall zwei Fahrstreifen verschwunden. <lacht> Echt? Naja, in einem blockiert, blockiert. So. so, und was haben wir noch? berlin charlottenburg die Liese-Meidner Straße ist zwischen Olberstraße <lacht> und Mierendorfplatz wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. Danke. Wusstest du eigentlich, dass Wolfen äh, ja.
1: auch ein Filmname ist? Nee, das habe ich noch nie gehört. Doch Wolfen. Kennst du doch, oder? Wulfen? Nein, habe ich nicht gesehen. Wulfen, 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 Ich freue mich schon auf den Sonntag, denn am Sonntag kommt Magnolia. Im Fernsehen? Das soll sehr gut sein. Im Fernsehen? Ja, Premiere halt. Oh, Und du komm, ja. kannst bei mir vorbeikommen, guckst du halt bei mir.
11: Und Magnolia? Habe ich
1: doch mal gesehen im Kino.
11: Ja. Aber ich weiß nicht mehr, ach dieser Ami-Film da, wo ach, wo die alle auch so seltsam. Also da geht's auch. ist ist schon gut. Wo die Menschen weiter sind, ja. Ja. Und ähm, und gestern
1: kam auch auf Premiere der Mondmann mit Jim Carrey. Und mit Jim Carrey habe ich ja im Prinzip so meine Probleme. Aber dieser Film, der soll ganz, ganz, ganz ausgezeichnet sein. Auf den freue ich mich auch noch. Der
11: sich auf diesen amerikanischen
1: Komiker da irgendwie richtig, zieht, äh, diesen wie ja. ist
11: der richtig, weiß ich auch nicht mehr.
1: Und heute ist wohl heute ist doch Donnerstag, oder? Heute ist der neue Werner-Herzog-Film rausgekommen.
11: Oh, was kommst du denn jetzt mit Sachen an?
1: Na ja, wenn wir jetzt gerade über Kino reden. Ich zum Beispiel habe gestern meinen Abend damit verbracht, ich, mir ist es immer ein bisschen peinlich, wenn ich so mit der Mode gehe, aber ein Freund von mir hat mir einen DVD-Player geschenkt. Was ich mhm. Als Geschenk ein von DVD? einem Freund finde ich das eigentlich wahnsinnig spendabel. Ja. Also, Und der hat mir den geschenkt und der hat mir, weil das meine Lieblingsfilme sind, die Pate-Trilogie geschenkt.
0: Nein. Und ich
1: dachte mir immer, DVD, komm scheiß drauf, E-Mail, DVD, den ganzen Kackmist, echt, gibts doch den Hühnern. Und ich habe mir dann trotzdem mal das so reingezogen und dann klicke ich da so durch und da sehe ich, es gibt eine Fassung, auf der, also man sieht den Film in englischer Originalsprache und der Franz Ford Coppola kommentiert jede Szene.
11: Achso, der ist ja geil.
1: Das ist so ein Hammer. Das ist so hm. geil. Ich, und vor allem, ich hätte mir das nie träumen lassen. Das, 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 ich habe mir gestern den ganzen zweiten Teil mit dem mit dem Kommentar von Francis
11: Ford Coppola angehört. Ja, und wie denn, wie denn, wie denn? Der ist inzwischen durch. Der taucht er ja immer wieder auf, oder, oder? Nee, nee, als Untertitel. Der, der, der Film läuft also. und er
1: sagt dann zum Beispiel, das ist meine Schwester Tali übrigens, so, Das wusste ich nicht, dass es seine Schwester ist. Die eine Schwarzige, also die, die im Teil zwei die Schwester von Michael Colone, das ist seine Schwester, von Francis Ford Coppola. Und im Teil eins taucht immer so ein, so ein kleiner Junge auf mit so lockigem Haar. Und das ist sein Sohn. Und er erzählt ja zum Beispiel so Geschichten, dass sie in Sizilien drehen wollten, und hat sie die ganze Zeit geschifft. Und seinem Sohn wurden jeden Morgen die Haare onduliert, damit er so noch solche Locken hatte. Und da saß er mit seinem Sohn immer in der Maske, dem Sohn wurden die Haare onduliert und wurden nicht gedreht. Und dann ähm, war es so, dass die Mutter von Michael Corleone stirbt ja dann. Und ähm, die, die wird gespielt von einer Sizilianerin. Und diese Sizilianerin wollte sich aber nicht in den Sarg legen, weil es Unglück bringt. Hm. Und dann hat sich die Mutter von Francis Ford Coppola in den Sarg gelegt. <lacht> hat also die Mutter, die Schwester und der Sohn mitgespielt in der Pate. Und und solche netten kleinen Geschichten ähm, erzählt er dann während die Szenen durchlaufen. Oder er sagt so, in dieser Szene war es ganz besonders schwierig, weil bla 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 bla. Mhm. Oder er erzählt irgendwas über El Pacino. es ist, ist so wahnsinnig geil. Und da muss ich sagen, Hut ab DVD. Also Hut ab. Ich meine, man hätte es natürlich auch auf VHS machen können oder man könnte, wenn diese ganzen Fernsehsender nicht so in, in, ins Hirn gefögelte Blödmänner wären, könnte man sowas ja auch mal im Fernsehen ausstrahlen. Aber es ist halt alles nicht passiert, passiert jetzt mit DVD. Mhm. nicht Gut, mhm. alles klar, wenigstens. Das war ein super Erlebnis. Wirklich mhm. super. Warum grinst du gerade so?
0: Nicht jetzt, mir gerade ähm, ganz schön vor, wie du vor diesem DVD-Player ähm, sitzt und ähm, dich äh, da an dieser Fernbedienung die vorher verwummelt hast, ähm, <lacht> erstmal ganz ganzen äh,
1: zehnstöckigen nee, so Haus suchst. Nee, es hat nicht so lange gedauert. Hm. Ach so, genau, die, die, ich habe die Fernbedienung nicht gefunden. Ja, das genau, die, weil du die
0: verbummelt hast. Ich habe nein, ja. ich
1: habe die nicht verbummelt, mhm. sondern das war in so einem Kasten drin. Ich heb den Player raus und der war schon so ganz idiotisch eingepackt und stell ihn drauf, schließe ihn an und dann war die, die Fernbedienung war in diesem Pappkasten in so einem ganz idiotischen Seitenregal mhm. äh, versteckt und die habe ich wirklich nicht gefunden. Und
0: die war schon auf dem Müll.
1: Die hm, Verpackung fast. Mhm. Also die war schon auf dem ja, auf dem, mhm. quasi die war quasi auf dem Müll, ja, richtig, aber ich habe ja.
0: So, ja DVD schön.
1: Ja, ist das das ist toll.
0: toll. Das ist wirklich großartig.
1: Und das Blöde ist, man sitzt die ganze Zeit da vorne, wenn man Francis Ford Coppola reden hört und denkt sie die ganze Zeit, scheiße und ich dämlicher armer Wurm. Äh, also das ist auch deprimierend irgendwie. Der macht sowas Tolles und die ganze Welt guckt sich das an und hm. der kann so stolz drüber reden und da sagt er zum Beispiel so einen Satz wie es war eine unglaubliche Herausforderung nach dem Pate Teil 1 einen Pate Teil 2 zu machen und ich wusste, es muss dieselbe Struktur haben wie der erste Film, damit niemand enttäuscht ist. Aber ich wollte diese Struktur auf der anderen Seite auch aufbrechen und nach vorne bringen. Und deswegen hatte ich diese Zeitsprünge. Es war eine unglaubliche Herausforderung, aber ich war dieser Herausforderung gewachsen. Und mhm. So sagte er einfach so. Aber war er ja auch. Ja, war er eben einfach mhm. auch. Mhm. Und ich fühle mich noch nicht immer gewachsen, jetzt diese Sendung hier noch zu Ende zu bringen. Und, und der, dem bisherigen eine Stunde 42 Minuten war ich auch nicht gewachsen. Mhm. Also wenn ich irgendwann die Chance habe, diese Sendung hier zu kommentieren, würde ich sagen, um 23.42 Uhr war mir klar, diese Sendung ist ein Scheiß und ich hätte
11: eigentlich nach Hause gehen müssen. Aber ich habe einfach mutig weitergemacht. Ja, aber vielleicht steckst du ja auch noch zu sehr mittendrin ganz einfach. Also der Francis Ford Coppola hätte ja nie, äh, während er in dieser Herausforderung drinsteckte, so äh, über diese Herausforderung reden können, wie er dann im Nachhinein darüber geredet hat, also nachdem man also sie dann tatsächlich bewertet hatte. Mm. Also der hätte vielleicht gerade äh, zu dem Zeitpunkt, in dem, dem du möglicherweise bist, genauso. Gedärmet, das stimmt, so das, bisschen. ja, das, das ist viel Wahres dran. Wobei das halt alles totaler Schwachsinn ist. Wir haben zum
1: Beispiel, wir befassen ah. uns gerade mit der Firma ja. extrem mit äh, Schwachsinn, so zu denken. Nicht was du gesagt hast. Was also. du gesagt hast, ist richtig, aber es ist Schwachsinn, so zu denken. Wir befassen uns gerade ähm, mit unserer Arbeit viel mit Motivationstrailern. Und da gibt es ja zum Beispiel den bekanntesten Motivationsträger, ist ja dieser Höller. Also, in Deutschland.
11: Ach so, Trainer, Motivationstrainer, ja.
1: Motivationsredner, ja. diese. Hallo, geht's euch gut? Nein, es liegt anders. Und ich selber war auch, aber heute geht's mir, bla, 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 Und, ähm, der hat ja Tagesgagen von, was haben wir da gelesen? 150.000 Mark hm. bekommt der? Und Für dann. Kleiner Auftritt. Steht er einen ganzen Tag lang vor 8.000 Leuten in einem riesigen Dings und, plagt die zu und motiviert die. So. Und, äh, Ende letzten Jahres ist er pleite gegangen. Das ist der doch typ. ein
11: Scheißtyp. Weiß nicht, ob er
1: ein Scheiß ist. Aber was hier interessant war, er ist pleite gegangen und hatte 10 Millionen Mark Schulden, die hat er immer noch. Und da hat er gesagt, für mich ist es kein Problem, Gegenteil, das ist eine Herausforderung. Und ich bin <lacht> meiner, meiner Idee bin ich es schuldig. <lacht> meiner Idee und meinem System bin ich es schuldig, diese Hürde zu nehmen und im nächsten Jahr schuldenfrei <lacht> vor euch zu stehen. Und wenn das ist, das ist halt schon geil. Man. Und ich glaube, der guckt es noch nicht einmal. Der meint das <lacht> wirklich alles so. Da muss ich echt sagen, holt ab. Weil manch ja. einer von uns äh, scheitert ja schon so einem Info, weil der sollte jetzt eigentlich schon seit sechs Minuten das Promo gespielt sein. Sie ist
15: unterwegs. Sie macht Spaß. Und ganz bestimmt irgendwann kommt sie auch zu dir. Disco. am Samstag im Konsum in Frankfurt Oder mit den Fritz DJs Fabi Baby und René Hausmann. Die Fritz Disco in Frankfurt. Samstag 22 Uhr im Konsum. Und Im
10: Radio.
8: Fritz, 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 Fritz,
15: Fritz, Fritz.
1: So, ich denke, es wird jetzt mal Zeit für Michael. Hallo Michael. Hallo. So, oh, hallo Andrea. Ja,
9: hallo.
1: <lacht> Nimm mal Michael hier. Ja, genau, den nehmen wir zuerst. So, äh, Michael ja. Was gibt's denn?
9: Ja, ich wollte mal
8: wissen, wie du Bayern findest, okay. weil ich finde Bayern gar nicht gut. Nicht Gerade gut. jetzt wo die vielleicht Deutschland zu übernehmen, wenn da... Hm.
1: Ja. Also in der Bildzeitung stand ja heute, dass die CDU jetzt inzwischen mit 5% führt.
8: Ja, gut. Ja, wo, will ich hoffen, dass die das noch schaffen. Wer? CDU.
1: Die CDU?
8: Ja. Ah,
1: also du willst, dass Stoiber Bundeskanzler wird?
8: Nee,
1: eben nicht. Moment mal. Äh, und für wen tritt Stolbe an?
8: CSU.
1: Ja, verstehe. So viel politische Vorbildung ist hier also vorhanden. <lacht> ja. Ja. Ähm, dann möchte ich dich mal ganz kurz aufklären. Der Herr Stolbe Edmund, der tritt an für die CDU-CSU.
8: Ja. ja,
2: gut.
1: Ja, ja, gut. Ach, scheiß drauf. <lacht> ja, okay, scheiß drauf. Ähm, und, und Bayern, ja. Das gefällt dir jetzt nicht so sehr.
2: Warum? Nee.
8: Ja, weiß nicht, weil die irgendwie, die sprechen so ihre eigene Sprache und die mögen den Rest von Deutschland, und man könnte sagen, die mögen Deutschland eigentlich nicht, mhm. nur Bayern, ja. Mhm. und die sind irgendwie so arrogant, finde ich.
1: Also wie du weißt, bin ich hier ja dort aufgewachsen. Was nicht stimmt, oh, das ist, dass die Bayern den Rest von Deutschland nicht mögen. Das stimmt so nicht, sondern es interessiert sie einfach nicht. Und das ja, ist ein ja, großer ja. Unterschied und Aber das ist ein Interessanter. und und, und. Ach, könnt ihr vielleicht gerade mal die Türe schließen, wenn ich nachdenken muss? Dass ihr gerade mal die die Türe zu macht da draußen, dass ihr, ähm, dass du, das wäre lieb. Ach, das ist so süß, das ist so nett. Ähm, danke. Ähm, also, und das ist ein großer Unterschied, jemand nicht zu mögen oder dass es einem einfach wurscht ist. a 1. a 2 solltest du vielleicht mal äh, dir drei verschiedene Fernsehsendungen reinziehen, die äh, zur Beurteilung des Bayerischen Volkes extrem wichtig sind.
2: Mhm. Welche?
1: Erste Send Sendung ist Kiroyal, Sehr okay. selbstironisch, sehr liebenswert. Wo läuft das? Ähm, das läuft lustigerweise jedes Jahr einmal auf dem SFB und zwar immer dann, wenn der äh, Presseball ist. Glaube ich, der Bundespresseball ist es, oder? Dann laufen immer so kiroyal royal folgen so. Ah ja, okay. So, das zweite ist irgendwie und sowieso. Das ist eine, äh, mit Ottfried Fischer als junger Mann und, äh, und so weiter und so vielen, vielen, vielen großartigen Schauspielern, die spielt so auf dem bayerischen, niederbayerischen Flachland. Und die dritte ist der Monaco Franze, der läuft gerade äh, im WDR, glaube ich, jeden Dienstagabend. So. Und diese drei Sendungen sind eigentlich Grund, Grundstock, wenn man über Bayern reden will. Denn man wird die Bayern auf einmal in einem anderen Licht sehen.
8: Das, das kann ich leider von mir nicht
2: behaupten.
1: Eben. Aber da fängt es ja schon an. Ich spüre hier in Berlin einen derart heftigen Bayernhass Und der ist so unbegründet und dumm und von so einer Dumpfbeutlichkeit geprägt, dass es einen wirklich äh, äh, schüttelt. Denn äh, in der Tat hat dieses wunderbare Land ein paar Nachteile. Ganz klar.
8: Ja, ja, ganz klar. Ja.
1: Würdest du die bitte mal benennen? Ich. Ja. Du hast doch gerade inbrünstig gesagt, ganz klar.
8: Ach so die Nachteile. Mhm. <lacht> ja. ja. So jetzt <lacht> fallen mir keine ein. Aber. Mhm.
2: <lacht> ganz nee. klar.
8: Mhm. Wie bitte?
1: Ja, ja. Deswegen ja auch ganz klar.
8: <lacht> ja, also es gibt ganz viele, aber so also erst spontan fällt mir keine ein.
1: Es, es gibt eigentlich gar nicht so wahnsinnig viele. Die Leute sind extrem tolerant, sehr liberal. Und der große Nachteil der Bayern ist äh, wirklich, oder der einzige und der auch wirklich große Nachteil ist, äh, genau diese Introvertiertheit, sich vor Problemen zu verschließen, aus einer eigenen äh, privilegierten Stellung heraus.
8: Ja, und sie sind alle sehr katholisch, mag ich auch nicht.
1: Das ist für mich per se kein Problem. Also man kann katholisch sein, evangelisch oder gar nicht sein. Das, das darf man niemandem vorwerfen. Ja, nee,
8: stimmt. Ja, okay, habe ich mir auch gerade mal
1: überlegt. Nee, aber nicht aufgrund der Verfassung, sondern aufgrund dessen, dass es halt einfach so ist. Was soll daran denn negativ sein, dass jemand katholisch ist? Kannst du nee, mir das mir erklären? Nee, ich finde
8: evangelisch nicht besser als katholisch, wenn die beiden nicht
1: gut. Ja, aber es ist doch beides gut, sowohl wenn man katholisch glaubig ist, als auch wenn man evangelisch ich, ist. Doch für denjenigen, der das tut, ist es doch wunderbar.
8: Ja, ja, okay.
1: Naja, du bist aber wirklich ein harter, wirklich harter Diskussionsgegner. <lacht> Michi, hast du eigentlich inzwischen mal da in, äh, in Mogan, Mogan ja, war, wir, in, haben, wir haben, haben nämlich unseren Urlaub ja. verbracht in Puerto de Mogan mm. sieben Kilometer landesaufwärts in die Berge hinein gab es den Ort mogan und da mm. gab es eine Kirche und diese Kirche hat eine wunderbare Weihnachtskrippe. Und neben der Weihnachtskrippe äh, steht ein Gästebuch. Hast du da mal reingeguckt?
0: Nein, aber ich war in dieser äh, Weihnachtskrippe und habe sie äh, mir auch angeguckt, aber ein Gästebuch habe ich da nicht
1: gesehen. Scheiße.
0: Aber und, äh, das bedeutet das in, äh, in diesem Gästebuch irgendwas oh, das steht? Ist schade.
1: Das ist so schade. Wenn ihr irgendwann mal äh, nach Mogan kommt auf Gran Canaria, dann guckt bitte ins Gästebuch und da werdet ihr einen Eintrag finden. Und zwar vom, ich glaube, 31.12.2001. Und zwar war er in dieser kleinen Kirche und hat sich ins Kirchengästenbuch eingetragen, Franz Beckenbauer. Da steht nämlich, Gott sei mit euch, ihr Spanier, Franz Beckenbauer. <lacht> <lacht> und, ich war mir, und ich war mir so sicher, dass du reinguckst und meine Schrift erkennst. Schade, 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 schade. Ähm, hallo Andrea.
9: Ja, ich hatte mir eigentlich überlegt, ich wollte äh, richtig stellen eure Darstellung, wenn ein DDR-Bürger verreisen wollte. Ihr habt das nämlich völlig vertretelt dargestellt. Mhm. Das
0: das war aber authentisch, das war ein Originalgespräch.
9: Ja, aber trotzdem muss das irgendwie verstellt worden sein, also das passt überhaupt nicht. Aber, ähm,
1: Was, ich bin da total... Also ich, wo
0: wir äh, vorhin diese Originalszene von einem Flughafen Schönefeld nachgestellt haben, wo er Kalonke nach die sind, Flughafen Flughafen, wollte. die
9: wollte. Mm. So. Aber äh, wie ihr schon merkt, irgendwie überfällt mich auch eine gewisse Ostbockigkeit. Ich habe auch jetzt gar keine Lust mehr. Das ist Wie? Das richtig,
1: das, Inwiefern
2: das jetzt Ost ostbockig?
9: Denken,
1: was was denn ostbockig? Du willst uns jetzt erzählen, dass nicht alles schlecht war in der DDR?
9: Nö, das will ich nicht erzählen. Das war schlecht. Ich meine, das war aber nur anders schlecht.
1: Ja, ja, genau. Anders Sehr schlecht. Sehr gut. Sehr gut formuliert. Es war nur anders schlecht. Aber es war ja auch anders gut.
9: Ja, es war auch anders gut. Aber ich mag es eigentlich nicht, wenn da, weiß ich nicht... Wie soll ich sagen, ein Wessi äh, und ein ziemlich junger Aussie, da über was redet, von was zu keine Ahnung hat.
1: Moment mal, Andrea. Ähm, das ist ja ungefähr so, wie wenn man wenn Frauen ja. Männern verbieten, über Menstruation zu sprechen. Nun, nicht
2: verbieten, auch
9: meinetwegen, aber wenn, wenn Sie davon Ahnung haben, können Sie doch davon reden.
1: Ja eben und äh, wir haben nicht nur von Menstruation Ahnung, sondern eben auch vom, vom Osten und zwar aufgrund von ja. Erlebnisberichten, was meinen Schulenfreund Michael Walser anbelangt und ich glaube, ich bin ja. der bestgebildete Westdeutsche, was äh, ostdeutsche Geschichte anbelangt, insofern haben wir dort doch ein gewichtiges Wörtlein mitzureden.
9: Mitzureden.
1: Ja, mitzureden in diesem immer und ewig jungen Disput, denn äh, die Mauern in den Köpfen sind zumindest äh, bla bla.
9: Na, eigentlich ist ja die Sache völlig, wie gesagt, völlig verdreht geht das in die jungen Leute rein. Denn das war ja eigentlich doch ganz anders. Ja, wie denn? Naja, erstmal musste im Betrieb ein NSW-Antrag gestellt werden und da gab es eine NSW-Kommission. NSW heißt äh, nichts äh, nicht sozialistisches Wirtschaftsgebiet. Und dann musste man vorweisen, dass man eine Einladung hat meistens mhm. und solche Sachen. Diese Kaderunterlagen gingen dann na ja, durch die Kanäle der... Stasi mhm. und dann kam meistens solch ein Zollgespräch, kam mir gar nicht mehr zustande, weil das war ja alles weg klar mhm. so aber jetzt,
1: zum Beispiel dieses NSW gab es natürlich auch nicht nur gab es ja auch zum Beispiel mit Russen und da ich persönlich habe das von, von der einen wie von der anderen Warte erlebt als Einreisender in die DDR aber auch als Gastgeber für zum Beispiel russische Freunde und da haben wir beliebig jahrelang tausende von Einladungen rüber
5: geschickt
9: ja, ja, ja. Und deswegen, äh, 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 jetzt komme ich wieder ins Husten. Ging das ja alles erstmal über den Betrieb, über die NSW Kommission.
1: Bei denen. Und ja. da, das finde ich eben das Schöne, dass in einer, nennen wir sie mal russischen NSW Kommission dann meine Einladung gelesen wurde. Aber ich glaube ja gar nicht, dass sie wirklich gelesen wurden.
9: Na, na, ich kenne jetzt zum Beispiel auch so einen schlimmen Fall, dass äh, eine Kollegin nicht zur Beerdigung ihrer Mutter fahren durfte.
1: Warum ist denn das schlimm?
9: ja weil ich das damals ziemlich schlimm fand. Wie kann man jemanden nicht zur Beerdigung der eigenen Mutter lassen? Also, das fand ich irgendwie sehr schockierend. Ja,
1: wieso, wenn man davon ausgeht, dass der nicht mehr zurückkommen will?
9: Nee, das, das ist kein Grund. Das,
1: ich, nee, nee das was ist jetzt kein Grund? Das Beerden im Begräbnis der Mutter?
9: Das ist ein Grund. Das ist der für mich einer der wichtigsten Gründe. Da gibt es überhaupt keinen Grund, das nicht zuzulassen. Es gibt absolut keinen Grund. Ja,
1: aber das verstehe ich jetzt nicht. Wenn man grundsätzlich sagt, keiner darf das Land verlassen, und, und dann kommt einer und sagt, aber meine Mutter wird begraben, jetzt möchte ich das Land verlassen, dann verstehe ich nicht, verstehe jetzt die ganze Argumentationskette nicht.
2: Nee, ich,
1: ich, also wo ist denn da der Unterschied, ob ich jetzt sage, ich möchte ins Ausland, um Urlaub zu machen, oder ob ich sage, ich möchte ins Ausland, weil meine Mutter da begraben wird? Tatsache ist doch, dass man ins Ausland will und dass eine gesagt hat, ihr fahrt nicht ins Ausland. Also das kapiere ich jetzt nicht.
9: Nee, ich finde das. Ich weiß nicht, wenn man nicht mal zum Grab seiner eigenen Mutter darf, das finde ich irgendwo...
5: Nee, jetzt stellst das du mir so vor
1: nicht möglich ist. Und jetzt sagt der eine, ich würde gerne zum Mond fliegen, weil ich mir eine Gesteinsprobe nehmen will. Und der andere sagt, ich möchte zum Mond fliegen, weil da äh, meine Mutter heute begraben wird. Ja, das macht doch überhaupt keinen Unterschied. Wenn man zum Mond nicht fliegen kann, kann man nicht hinfliegen.
9: Das, äh, ja, äh, nee doch, das ist ein Unterschied. Ja, wo? Weil äh, das, der ist ja, man kann ja das NSW nicht mit dem Mond fliegen vergleichen. Ja Gab es ja die Möglichkeit über die nsw kommission
1: ja, rein theoretisch, aber rein faktisch gab es die eben nicht.
9: Äh, rein faktisch, ja In Bezug Dorf, es auf die. Gab's ja, etliche, die gereist sind. ja
1: Ja, aber auf die Person X bezogen. Die Person X konnte ja vortragen, ob sie da zum Urlaub hin will oder mit ihrer Mutter. Die darf da einfach nicht hin. Deswegen ist dieses Ausland für sie wie eine Mondfahrt. Weil man einfach gesagt hat, wenn der ins Ausland geht, dann kommt er nicht zurück. Also fährt er nie ins Ausland aus Pasta. Und jetzt musst du mal sagen, erzähl du mir doch bitte mal nichts von der DDR, meine Liebe. Ich glaube, ich habe mich in dieses Thema doch sehr viel äh, nachhaltiger eingearbeitet. Michael, was sagst du denn eigentlich dazu? Oh. Du als Ex-Funktionär.
0: Also ich habe ähm, immer gesagt, geh doch
1: rüber. Du warst doch sogar in so einer NSW-Kommission.
0: Nee, das war ich nicht. Doch, das äh, warst du. Das ich, kannst
1: du auch ruhig zugeben.
0: Ja, okay. Also wir waren die Patenbrigade, das war also die Patenbrigade war diese NSW-Kommission mm. und wir hatten aber kein Mitspracherecht.
1: Ach Achso. Ja.
0: Mm. Und äh Insofern äh, konnte ich da auch nie was machen. Also konnte ich nie sagen, nein, lass den nicht rüber. Äh, ich habe gehört, der will äh, da Schokolade kaufen, die will er hier teuer verkaufen.
1: Ja, aber man erzählt sich hier im Betrieb, dass damals der Jens Quandt zum Beispiel einen Ausreiseantrag gestellt hat und den hast du in der NSW-Kommission abgelehnt.
0: Nee, das ist, wirklich, das ist ja wirklich eine üble Nachrede. Nee, die das ist keine Trend?
1: üble Nachrede und zwar aufgrund dessen, dass du in drei Wochen davor seinen Spind durchsucht hast, und äh, ihn wegen irgendwelchen äh, Religionsgeschichten drangehängt hast. Ja, genau,
0: das habe ich schon gemacht. Aber Jens Quandt wollte nie offiziell ausreißen. Das hätte er sich ja nie getraut, weil er wollte ja so abhauen.
1: Ja, ja, und ja. deswegen durfte er dann nicht mehr die Radio 14 ja, am Morgen genau. moderieren, ja, genau. aufgrund deiner Berichte. Er
9: bringt ja alles durcheinander, Ausreisen und Verreisen. Ausreisen war doch nun was ganz anderes als Verreisen. Ja,
1: ja schon, schon, aber das war ja in dem Fall rein faktisch dasselbe, ah, Verreisen und Ausreisen. Ja,
9: ausreisen, äh, das, das, das ging ja überhaupt nicht mehr über den Betrieb.
1: Nee, aber was mich einfach wundert, ist, der Michi dass der Michi damals in dieser NSW-Kommission nicht nur diese, diese Anträge abgelehnt hat, oh, sondern andere Spins durchsucht hat und heute hier ja trotzdem Donnerstag für Donnerstag wieder auf Sendung mm -hmm. gehen darf, also nach einer kurzen Überprüfungszeit. Aber drei Wochen sie... drei Wochen off Air und dann rehabilitiert und da frage ich mich, was ist denn hier eigentlich noch los?
9: Nee, mich kann noch gar nicht in der NSW-Kommission. Es gibt keinen Schlüssel, der
10: Erinnerungen wegsperrt und man kann Verbotenes, man kann
9: Unrecht nicht. Die Geschichte vergisst sowas nicht. <lacht> Michi,
0: Ach so. Michi,
9: ja. Michi, du hast <lacht> doch Tischler oder sowas gelernt, ne? Hm. Nee? Also da muss er bei so einem kleinen Krauter gelernt haben, nicht Michi?
0: Nee, das war ein relativ großer Betrieb, äh, der hieß äh, MFS und ähm, so. war halt hier in Berlin in der Ruschenstraße.
9: So. Habt ihr die Schreibtische Tischler oder so?
0: Hm. Nö, nee, das war, haben mich eigentlich ganz gut behandelt die ganze Zeit und super Lehre gehabt. Ach. Ja klar,
1: du als IM Tischler. Hm. IM Tischbein wahrscheinlich. <lacht> naja. Naja, du möchtest gar nicht mehr darüber wissen. Andrea, äh, scheiß drauf. Ich
9: los. Äh, ja. Macht mal sofort mach vorsichtig, ne? Ja.
1: Genau, tschüss. Patrick, oh Mann, der Patrick wollte ganz dringend was sagen, aber wir kamen ihm scheinbar äh, zu lange gelabert. Hans-Peter.
9: Hallo. Hm.
6: Ja, ich wollte mich da auch mal beschweren. Der eine hat auch gesagt, du, mir Bayern, mir Badische sind alle blöd, du. Ja. Du wolltest mich drüber beschweren, das kann ja nicht sein, du.
1: Was habt ihr Badense denn mit Bayern zu tun?
6: Hm? Ja, mir ba Badische ich habe ich jetzt aber für den Stäuber gestimmt.
1: Schön ist das Echo, gell? Der Typ mhm. ist eigentlich total stulle, aber das Echo mhm. finde ich gut.
6: Wie, wie geht das denn? Der ist weiß nicht. Der Entmund. Der nimmt ja immer auch
1: aus dem Mund. Weißt du was interessant ist? Er fragt gerade, ob ich den Stäuber kenne. Mhm. Und ich kenne den Stoiber ja wirklich.
6: Du
0: hast mal ein tolles Interview mit dem gemacht, oder? In ja, deiner
1: ja. frühen Radiozeit. Ja, 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 ja mhm. großartig. Ich hatte sie alle, diese CSU-Größen, mhm. das waren alles Götter für mich, mhm. Vorbilder. Beckstein, Stolber, mhm. Göppels. äh, Quatsch, Göppels mhm. äh, Goppels heißt <lacht> ja. er. Koppel, Goppel, Goppel, Thomas Goppel und der, der Vater hieß der Alfons Goppel. Egal, ich will, jetzt, das war wirklich ein ganz blödes, äh, kleines Versehen. Wir hören uns hier, weil wir gerade <lacht> darüber gesprochen haben, einen alten Erich-Milke-Titel. an. Oh, schön. Ja, das ist ja schön.
13: Das das ganz auch. schön. Ah, des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants, la main bleue. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Avec les anges, c'est pur, la mer. Bergère d'azur, infinie Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercer, le nom des golfes clairs, et d'une chanson d'amour. La mer a berassé mon cœur pour la vie. La mer qu'on danser le long Et golfle la mer. Des reflets changeants, La mer. Bergère d'Azur, Voyez, près des Etons, ces grands Roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons I've ever seen the long, big old, big mon cœur
10: pour la vie. Musst du mich damit so angucken? Das ist
0: was das ist was ganz...
1: Nein, es ist nichts Menschliches. Ich, es ist
0: was ganz Normales?
1: Nein, wenn ich ich verstehe es in gewisser Weise, wenn zwei Männer äh, drei Stunden lang in einem Studio sind, dass mal ein Malheur passieren kann. Aber ich zünde jetzt einfach Streichhölzer an. Das soll übrigens mhm. helfen, wenn man auf der Toilette, irgendwie, mhm. wenn es kein Fenster gibt auf der Toilette, dass man einfach so Streichhölzer anzündet. Mhm. Aber ich finde es... Ich, ich habe auch
0: gehört, dass so eine, so eine, der Duft von einer Kaffeemaschine... So, der äh, auf dem Klo. soll auch äh, sehr gut helfen,
1: dass es mm. nicht so schlimm riecht. Wie findest du das eigentlich, dass es eine Band gibt, die sich konkret schon vom Bandnamen her komplett gegen die Pudis richten? Mm.
0: Ähm, Gefällt dir als... eigentlich die Musik
1: von Rage Against the Machine?
0: Ja. Finde ich sehr schön. <lacht> Aber das darf man jetzt nicht mehr sagen, oder? Nachdem das, diese. Ähm... dass sie
1: die Pudis dissen? Mm. Ich finde das echt ganz schön heftig. Mm nicht Wahnsinn. Weißt du, ähm, wo ich mal wieder die meiste, die größte Kraft getankt habe in diesem Urlaub?
0: Ähm, ich glaube, es war wahrscheinlich beim äh, Segeln auf, der, auf dieser einen äh,
5: fiesen Yacht, auf diesem äh, Millionenteil, was du da prozess. Ähm, nee, ja. Den ganzen nee. immer Der entscheidende Punkt, das mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe
1: ähm, mich irgendwann mal aus diesem ganzen High-Society-Zeug ausgeklingt mhm. und bin ähm, ganz bewusst ohne großem Gepäck, habe mir ein paar Mark eingepackt, ein paar Euro und äh, ein Fläschchen von diesem und jenem und so mhm. und habe mir so meinen Rucksack gepackt und mhm. meinem
5: ähm, spanischen Träger geschultert. Mhm. Und wir sind dann zusammen in eine ganz einsame Bucht gegangen, Gesetzt. Mhm. und habe mich
1: ausgezogen, ganz nackt Ja. und stand...
0: Was hat der Träger in der Zeit gemacht?
1: Das möchte ich nicht sagen, Und mhm. es kamen so komische Flap, Flap, Flap Geräusche <lacht>
3: <lacht> hinter den Felsen. <lacht>
1: <lacht> Nein, ja. das ist doch schon wieder totaler Unfug. Mhm. Nee, aber ich stand wirklich zwei, drei Stunden äh, mhm. in der Brandung mit wehender Banane. Oh, ist das
0: schön. Das, oh. ähm, das Meer, oder? Ja, hm. und erzähl weiter, was was war da noch?
1: Und hab Kreuzworträtsel gelöst.
10: Oh.
0: <lacht>
1: das ist ein Hallo, wer ist denn da, bitte?
10: Hallo.
1: Ja, hi. Na,
8: ihr beiden. Na, du. <lacht> ich wollte mal fragen, wie ihr Silvester
1: verbracht habt. Oh. Oh, 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 oh. <lacht> Also Silvester, du warst, glaube ich, mit Kai... Ich irgendwo. war mit
0: Kai an, an, an der Ostsee in Prero. Mhm. Wir hatten uns ein äh, kleines Häuschen im Wald gemietet, mhm. wo wir die äh, geringste Anzahl von Böllern in der ganzen Republik erwartet haben. Mhm. Und das äh, war auch so. Denn ja. der einzige Böller, der da gezündet wurde, war von uns.
1: Äh, feiert man eigentlich bei euch Schwulen Silvester?
0: Ja, äh, Silvester ist jetzt, äh, sagen wir mal, nicht ein traditionelles Schwulenfest. Aber... Äh, das ist schon, äh, äh, trotzdem ist es, äh, also sagen wir mal so, wir äh, stoßen schon mit den Säckchen an.
1: Ne? Hm. Äh, feiert man bei den Schulen Silvester am 31. oder ist das dann irgendwie am 4. oder so?
0: Das ist aber eine, äh, äh, sagen wir mal, äh, ist eine sehr interessante Frage. Äh, am 31. wird gefeiert. Ah, ja. Am 31.12. Ja, Und war
11: Wunderschön.
0: Ja. ja, war sehr, war sehr, äh, äh, sehr schön. Mhm. War sehr schön im Wald. Äh, es hat auch geschneit, mhm. genau an diesem Tag. Und äh, wir haben äh, ja auch ein bisschen an der Ostsee gestanden. Ich,
8: denke, ich, ich,
0: ich war, war noch ich war noch an eine der Woche Ostsee. Früher, genau, der, ich der Thomas weil seine Yacht, der ein bisschen länger braucht. Mhm. Und äh, wir sind dann halt einfach geflogen, mhm. Kai und ich.
1: Ich selber war eben schon auf Gran Canaria und habe äh, mir äh, dann an dem Abend kam übrigens, weil ich es vorhin erwähnt habe, Kiroyal. Ich habe mir also erst eine Folge Kiroyal mhm. angeguckt. Und ähm, dann, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bin ich schlafen gegangen.
8: Na toll, sehr spannend.
0: Vor 12 Uhr noch?
1: Ne, was heißt weit vor 12 Uhr? Hm. Hier Royal kam in Deutschland um 20 Uhr, da war es also bei uns 19 Uhr. Hm. Und so gegen 20.30 Uhr bin ich dann schlafen gegangen. Hm.
8: Du bist ja nicht rausgegangen und hast eine nette
1: Spanerin angelächelt. Nö, mache ich nicht. Aber ich bin gegen, gegen 23.30 Uhr dann von dem Geböller aufgewacht. Ja. Bin oh ich aufgestanden und bin auf die Terrasse rausgegangen und habe mir eine Zigarette geraucht. Mhm. Und das mache ich wahnsinnig gern, wenn man mitten in der Nacht aufwacht und dann äh, eine raucht. Mhm. Und stand da so und hab geraucht. Und dann mhm. ich, bin ich wieder schlafen gegangen. Mhm.
0: Und dann bist du am ähm, am zweiten wieder wach geworden wahrscheinlich, mhm. als äh, diese Rüpe wieder anfing zu böllern. Mhm. Die haben wir da in Spanien. Böller, die sind so laut, wie wenn man jetzt zum Beispiel die, die Erde crashen würde.
1: Das ist so wahnsinnig. Mhm. Das sind, die, die, die haben überhaupt keine Dezibelbegrenzungen, was mhm, ja. der Böller anbelangt da in Spanien. Und vor allem, die machen sich auch einen Spaß daraus, wenn sie so einen Millionär wie mich sehen, mhm. dass sie die einfach dem Böller hinterher schmeißen. Ja. Also das ist, ich weiß nicht, ob das was mit der Äther zu tun hat oder so, wahrscheinlich eher nicht. Aber äh, das ist wirklich ganz, 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 der wird ganz aggressiv geböllert. Hm. Und äh, also, was hast du denn, Silvester, gemacht?
8: Ich war auf einer Party.
1: Und äh, Silvester zeichnet sich ja eigentlich dadurch aus, dass jeder jeden umarmt. Also ja, was man sehr... hm. Ach so. Also um umarmen meine ich jetzt so im in, so wie in den Erzählungen von Casanova, die der Mann schlief bei der Frau, also bildhaft und sie umarmten sich. Also meine Silvestererfahrungen sind, dass man da auf einmal intim wird mit Menschen, die man ansonsten nicht mit der Kneifzange anfassen würde. Das ist ja auch der Grund, warum ich nie auf zum Beispiel so Fritz äh, Weihnachtsfeiern gehe. Mhm. Das ist nee, da passieren halt Dinge, die man dann anschließend sein ganzes Leben lang bereut. Und ähm, meine ist jetzt gar nicht böse. Und und Silvester habe ich da auch immer wahnsinnige
5: Angst davor. Deswegen schlafe ich da einfach. Ich <lacht> aber naja, ich weiß nicht, aber ich, also ich war zwar die ganze Zeit so bei ihm, aber irgendwie mh. hat sich das dann doch... Ja, aber das ist doch scheiße, weißt
1: du, denn? ja, wenn ein wenn Typ sich sagt, ist wurscht, die sieht jetzt nicht toll aus, aber die, <lacht> die, die, die kann ich heute wahrscheinlich gerade deswegen, weil sie nicht so toll aussieht, die bezirrt sich jetzt ein bisschen und dann wird irgendwann mal... So, und dann 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 schmust er, obwohl ihn wirklich der Wiederüberkommt den ganzen Abend und wahrscheinlich sogar noch der arme Hund im nüchternen Zustand, weil er nicht schnell genug trinken konnte, an eine an irgendeine Landpomeranze hin. Und ähm, wenn er sie sich dann endlich schön getrunken hat, dann sagt sie nein. Also ich meine, was was soll was denkt ihr Frauen euch eigentlich bei sowas?
8: Was ich mir dabei gedacht habe, weiß ja, ich nicht.
1: Wahrscheinlich ich mal wieder gar nichts. gar
8: nichts. Nee ich habe mir nichts dabei gedacht, ich konnte nicht mehr denken. Hm. Der Zustand war auch nicht so toll. Aber war trotzdem lustig, weil da war ein Mädchen und das wollte uns immer beim Pissen fotografieren. Ey, das war so ätzend, das glaubst du gar nicht. Du wolltest einfach mal in Pissen gehen, dann kommt sie mit dem Foto, dann, nein, ja, jetzt, ich will zum Foto machen und so. Und so zu war ich dann mhm. aber noch nicht. Das habe ich dann äh, doch nicht zugelassen. Und dann, als ich nochmal gegangen bin, dann dachte sie zum Glück schon, dass sie mich schon vorhin fotografiert hat und dann äh, hat sie mich nicht aufgelichtet.
1: Kennst du so einen Brauch, so einen Silvesterbrauch, sich beim nee, Pissen fotografieren? Ich finde aber ich finde das ja auch gar nicht, überhaupt nicht abwegig. Vielleicht ist es sowas wie ein alemannischer Silvesterbrauch, sich gegenseitig beim Pissen zu fotografieren. Ja.
8: Ja, aber das macht sie sowieso immer, weil es war Klofrau und. Äh, Ach so,
1: ja, äh, dann äh, dann so. <lacht> na
8: Gut, Mann. ich danke dir. Ähm, ich wollte dich noch fragen, ob du mein Buch ausgepackt hast dann.
1: Ähm. Buch ausgepackt, ah. Buch ausgepackt. Ja, natürlich habe ich dein Buch Hastest ausgepackt. Hast du es schon, oder? Ja, nein, hatte ich noch nicht und äh, ich habe es aber inzwischen schon halb durchgelesen. Gut. Danke dir. Okay, tschüss. tschüss. Weißt du, was mir gerade so ähm, im Hinterkopf, äh, durch den Kopf, also ich bin ein wenig... Müde irgendwie. Müde, Mühle? ja. Und, 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 und das, obwohl hier noch eine wahnsinnige Frage an uns gerade gestellt wurde, per äh, Internet. Was ich, denn für eine? werde ich dir gleich vorlesen.
3: Achtung, 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 Achtung. Diese Sendung ist nicht jugendfrei. Sie ist keine Beratungssendung. Alle Anrufe erfolgen auf eigene Gefahr. Es kann einfach passieren, dass da Worte fallen, so Worte halt, die irgendwie zweideutig sind
1: Hier im sogenannten Internet äh, schreibt uns ein Mann, der sich selber Heinrich Heine nennt. Heinrich Heine. Mhm. So. Und er stellt uns hier vor drei Alternativen, die ich äh, nicht direkt beantworten möchte, sondern sie erstmal an die Hörer weitergebe. Aber ich habe mir schon eine dezidierte Meinung gebildet. Und zwar schreibt er, wenn Gott ein Soziopath wäre und dich vor drei Optionen stellen würde, von denen du eine annehmen müsstest, wofür würdest du dich entscheiden? Mhm. A. Jeden Monatsersten eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung bis ans Lebensende. Und ich hatte schon mal eine Wurzelbehandlung, das tut wirklich wahnsinnig weh. Wurzelbehandlung heißt, dass die Wurzeln, glaube ich, gezogen werden. Das mhm. Ganze wird dann im Zahn verödet, mhm. der Zahn ist dann anschließend tot. Mhm. Und Also, das ist schon eine, sagen wir B, bis ans Lebensende, immer am ersten Weihnachtsfeiertag von Rudolf Scharping in den...
2: Also,
1: mhm, Also. Mhm. Kann man, kann man sichs vorstellen nee. ich möchte diesen Ausdruck jetzt nicht gebrauchen in den Hintern. Mh. ja, ein ein ja mhm. So. Mhm. Äh, oder C, oder oder Tag im Monat taubstumm und blind sein. Jeden ungeraden Tag im Monat taub, stumm und blind sein. Bis ans Lebensende. Also, liebe Hörer, ich stelle das jetzt aber mal auch für euch zur Disposition. Unter 0331 97 110, was sich der Kollege Heinrich Heine hier zusammengefaselt hat, drei Alternativen. Jeden Monatsersten eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung. Bis ans Lebensende immer am ersten Weihnachtsfeiertag von Rudolf Scharping in den Hintern Oder zähl jeden ungeraden Tag im Monat taubstumm stumm und blind sein. Wenn ihr euch da mal ganz kurz äh, dazu verhalten würdet, unter 0331 70 97 110.
13: La pendule fait tic-tac-tic-tic, -tic -tic, les oiseaux du lac pic-pac-pic-pic, -pic -pic, glu, -glu, glu font tous les dindons, et la jolie cloche ding-dang-don, mais boum, quand notre cœur fait boum, Tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom, au rythme de ce boum, qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier, et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas, il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la bichose à bois fait meh, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac, mais boum, quand notre cœur fait boum. Tout avec lui il est boum, dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage boum, l'éclair qui lui fait boum. Et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum.
5: Gracias. <laughs> <laughs> Besitze. und kalt. Und ich habe auch öfters mal selber äh, gekocht. Da gab es ja diese mhm. Fischhalle.
1: Und da habe ich mir fast jeden Abend so einen Tintenfisch vor meinen Augen äh, sezieren lassen.
0: Wahnsinn! Du warst also freiwillig in dieser äh, Hölle, in dieser Hölle des Gestanks. Ja. Es war, ich habe echt noch nie was Schlimmeres gerochen.
1: Gut, aber das hat meine Sinne angesprochen. Mhm. Und außerdem. Ähm ja, das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Homosexuellen und Heterosexuellen, mhm. dass sie da ähm, in so einem im Fischladen vielleicht, pff, ich weiß nicht, sich besser zurechtfinden, möchte es nicht näher ausführen, aber ich, äh, ich bin da, äh, fühlte mich. Ich habe es eben ganz, ganz, ganz frischen Tintenfisch und mhm. beim Tintenfisch isst man ja in erster Linie die Tuben, die mhm. man dann so aufschneidet. Ja. Ne? Und, ähm, das ist so toll, wenn du denn du zeigst auf einen Tintenfisch, dann mhm. nimmt er den hoch und der sieht wirklich mit Kraken und Tinte und Zeug mhm. und Fülle hat er in der Hand und Schulranzen und so. Also das ist wirklich Tintenfische, wie man sie sich so vorstellen kann, und zwar in Rosa mhm. und Grün gibt es mhm. Tintenfische und mhm. in, in allen Farben schillern dir diese ja. Tintenfische entgegen mhm. und dann reißt er die erstmal mit der Hand auf und holt da raus Gedärme und, mhm. und, 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 halb. Mhm. halb
5: Okay. Oh, und so. natürlich den fisch aus. Da ich nicht so. nicht. fisch mit Gedärme oder ah, ohne bezahlen willst. das ist klar. Und dann
0: sagt er mit Gedärme kostet der jetzt zum Beispiel 3.000 Milliarden Euro und Na. ohne Gedärme kostet nee, das ist ist für, für,
1: für zwei Pesetas. Nein, das ist über, bisschen, aber
5: ungefähr die Trendrichtung stimmt. Mhm. Und äh, dann sagt man natürlich immer bitte ausgenommen mhm. und dann. Koffer voll Geld. So und wenn der dann zum Schluss ist der Tintenfisch also fertig mhm. und dann schneidet ihr den noch schön auf und den brutzelst du dir dann zu. Mhm. Weg, weil es dich so ekelt. Ja. So mhm. also, ein. Spaß. Das ist besser mhm. als Tennis spielen. Zum Beispiel. Ähm, Hallo Maxwell. Warum? Eigentlich haben wir jetzt eine andere Frage, weil hier jetzt der zweite Tag uns
1: Inter Ein Soziopath wäre und wir nur drei Optionen hätten, welche wir nehmen würden. Und zwar jeden Monatsersten eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung bis ans Lebensende immer am ersten Weihnachtsbeitrag von Rudolf Schwadinger im Pugelbuttern oder jeden ungeraden Tag im Monat taubstumm und blind sein. Was würdest du da nehmen?
2: Ja,
8: das
4: taubstumm und blind sein.
1: Jeden ungeraden Tag im Monat taubstumm und blind sein?
4: Ja, jetzt bist du nur ihr zweite Tag. Das ist nicht schlimm.
1: Ja,
5: aber nur einmal im Jahr geht geht's jetzt im Moment nicht. Oder äh ohne Betäubung,
1: das wäre übrigens, glaube ich, mein Favorit. Mhm. Oh,
5: ohne Betäubung, nee, nee.
1: Also jeden ungeraden Tag im Monat taubstumm und Blindsein kommt für mich definitiv gar nicht in Frage, mhm. weil ich ja dann meinen Mercedes nicht lenken könnte als äh, Taubstummer. Und
5: bis ans Lebensende, immer am ersten Weihnachtszeit, rufen mhm. und durch. Mhm. Nicht mehr wehtun als eine Wurzelbehandlung. Mhm. So aus ethischen Gesichtspunkten, ähm, und auch aus ästhetischen gesichtspunkten ist das für adress nicht geworden das sind schon mich jetzt ähm, homo Sachlage ja klar <lacht> Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, zwölfmal im Jahr eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung oder einmal im Jahr von Rudolf Scharping durchgenommen werden. Mhm. Der wird das ich wahrscheinlich... überlegst du wirklich?
1: Ja, natürlich. Mhm. Also ich finde es jetzt wirklich ganz im Ernst. Ich, ich, ich nehme diese Frage jetzt mal ernst mhm. und versuche mir wirklich zu entscheiden. Und ich glaube, auch wenn es jetzt sehr obszön klingt, ich würde wahrscheinlich, oh, das ist schwer, hm.
5: bis zu meinem Lebensende für hm. man selbst hm. ja. und Orten. Ist halt, ist Ich hatte schon mal eine Wurzelbehandlung und mhm. weiß, wie weh das tut,
1: wurde mhm. aber noch nie von Rudolf Scharping durchgenommen. Und da mhm. muss ich jetzt halt so ein bisschen im, im stark spekulativen Bereich... Also ich stelle es mir jetzt nicht gerade als äh, super fest vor, mhm. Mhm. aber muss es wirklich so... Mhm. Doch, ist es ist wahrscheinlich schon... Ah, ja, ja, ist das schwer. Also... Mh. Ich tendiere trotzdem im Moment so ein bisschen Richtung Rudolf Scharping, weil
2: mhm. ähm, Aha. der mhm. ist sehr, sehr
1: langsam. Aber mhm. ich gehe mal davon aus, dass trotzdem nach einer Stunde
5: spätestens alles mhm. vorüber mhm. ist. Und so Ach, das muss, da muss
1: ich echt, das ist im Trüben fischen. Ich... Mhm. Mh. Aber oh, warte mal, es ist eine Art Hilfe. Äh, El Barzo, ja? was würdest du machen?
6: Also, ich denke mal die Wurzbehandlung, weil man hat ja nur 32 Zähne irgendwie. Also das wäre ja dann nach knapp drei Jahren vorbei.
2: Mhm. Also, also ja.
6: man hätte dann noch ein größeres Leben, wo man wirklich frei ist. Also, jeden Jahr sich in Hintern.
1: Ja, ja, nee, nee, schon klar äh, in Hintern. Aber ähm, auf der anderen Seite weiß man ja auch nicht, wie, wie sich das so verhält. diese Gelassenheit nach dem zweiten dritten Mal an den Tag legt.
6: Ja, das könnte sein, aber man hätte doch immer wieder was, wo man sich nicht gerade drauf freut. Und das belastet einen ja ewig weiter. Also die Wurzelbehandlung, mhm. man hat ja nur 32 Zehner, die Sache ist dann irgendwann durch. Mhm. Und da kann ja nicht noch mehr
5: drum rumgeschraubt werden, wenn die schon raus sind die Brutus Mhm. Also das eine Durch ist mit der Angelegenheit. Bei, bei dieser Sharping-Geschichte, da würde man sich ja auch ein bisschen. muss sich selbst überwinden. Ja, man
1: Und muss es... Ist, so
6: ein, ist natürlich noch zusätzlich zu dem eventuellen Schmerz. Also, man kann ja nicht wissen, was
5: Sharping da. Ja, äh, das, das. Also, Deinen Prinzipien kreue. Seine Überzeugung, da muss er sich nicht auf der man muss Es ist so eine persönliche Sache, also nicht so verbiegen müssen. Ja, nicht
6: so also man ist man, man kann zwar flexibel sein, aber man muss, man muss sich auch nicht verkaufen, oder?
1: Ja, sich, aber nicht das, vergaten. ja, aber das ist doch die Frage: Wie ist man denn sozialisiert? Mal ganz ehrlich: Warum verbiegt es einen mehr, wenn man als heterosexueller von Rudolf Schapin genommen wird, als wenn einem irgendein wildfremder Arzt eine äh, ne Wurzel zieht? Also ich meine, das ist doch. Äh, stell dir mal vor, dass homosexuelle Handlungen darin bestehen
5: würden, sich gegenseitig die Wurzeln zu ziehen und ja. man zum Zahnarzt geht und in den Po und, gepudert wird. Ja, das, puderung, vom Zahnarzt. Ja, das war ein ganz natürliche, Da geht man hin. Um.
6: Also man würde natürlich anders äh, sozialisiert sein und würde die Sachen umgedreht empfinden eventuell. Ja. Aber ich gehe auch davon aus vom so einem Menschenverstand, dass
1: äh, ja, halt, aber es ist, doch sehr, mit dem... ist doch sehr relativ. Also gesunder Menschenverstand ja. wäre doch ja. eigentlich, dass man dass man sich frei macht von seinen Gedanken, ja. von, so, von seiner Sozialisation und es nur vom Schmerzpunkt her und von der Schadensnahme äh, mal argumentiert. Und da würde ich sagen, 32 tote Zähne im Mund zu haben, ja. oder
5: äh, einmal im Monat ein bisschen schmerzenden Hintern,
2: ja.
5: eigentlich eher für Letzteres entscheiden, wenn man sich mal frei ja. macht von,
1: von Ethik und Religion.
6: Ja, aber ähm, wenn man zum Beispiel auch noch eine Freundin hat, zum Beispiel, mhm. dann würde da auch äh, egal ob man das gut findet oder nicht, was da passiert mit ihm eh im Jahr, würde man doch irgendwelche Gefühle in einem Partner vielleicht äh, erwecken, also die einem selber auch nicht gerade gefallen, also eine Art Eifersucht oder hm. oder also äh, ich kann es jetzt nicht beschreiben, also da da spielt man ja nicht so alleine.
1: Also
5: ich hätte glaube ich weniger Angst, dass man äh, eifersüchtig ist, als dass ich selber vielleicht nach dem... wenn man recht mich ranlassen würde, wenn eintreten würde. Benutzt? Ja. Das ist halt, äh, so weit gibt es
6: ja auch im anderen, also wenn. Hart ich sag's einfach Arsch. nicht. Sag's, ja. Ja,
2: lass,
1: ich ja, weiß schon, was du ja, meinst. dann
6: denn ist natürlich klar, dass man äh, mhm. da vielleicht ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität bekommt. Also, man, ja. man muss bezahlen. Man bezahlt dafür vielleicht, wenn man ja. wenn man halt nicht ganz so abgestumpft ist, dass es einem am Arsch vorbeigeht.
1: Ja, aber jetzt zum Beispiel, wenn du oder ich die Gräfin Pilati wären, ja. dann wird es ja wieder ganz anders aussehen. Nehme ich jetzt einfach mal an. Die würde wahrscheinlich eher die Sache mit Rudolf Scharping. Äh,
6: ja, das wäre dann noch ein ein Anzunehmender Geschlechtsakt in mehr oder weniger?
1: Ja, also sehr mehr oder weniger, weil eine ja. Gräfin nimmt man ja auch nicht täglich attergo. Nee. Also so ist die ja auch wiederum nicht sozialisiert worden. Verteidigungsminister hin oder her. Ja, klar. Also ich finde dass diese Frage so profan sie über einen äh, hineinpurzelt doch irgendwie ein ganz weites Feld für Diskussionen äh, offen lässt und ich kann nicht sagen dass ich mich bisher entschieden habe ich weiß nur dass ich nicht an ungeraden Tagen im Monat Taubstunde oder blind sein Nee
6: das kommt für mich auch nicht in Frage da hat man halt äh, da hat man die Hälfte vom Leben nur für sich selbst und ja. man, äh, hm. ist überhaupt nicht mit der gesellschaft verbunden und da, da da liegt man nur halb so lange. Im ja,
1: und vor allem, wenn jetzt zum Beispiel ein Champions-League-Spiel äh, äh, auf einen ungeraden Tag fallen würde oder so, dann wäre ja, es echt extrem kacke. Also es entscheidet sich zwischen Wurzelbehandlung und Sharping, würde ich mal sagen. Hm? So zu Menschen. Ja. Ich danke dir jetzt erstmal recht ja. herzlich. Okay. Äh, Maxwell, hattest du dich eigentlich schon entschieden?
4: Ja, ich hatte es gesagt, dass man jeden zweiten Tag eben taubstumm sein soll.
1: Wahnsinn. Ehrlich, bewundere dich. Sehr groß.
4: Ja, weil dann kann man jeden Tag, zweiten Tag noch ein bisschen mehr Ruhe und kann für sich, ich finde, so. ein bisschen besser alleine sein.
1: Okay, gut, danke dir. Äh, Pedre? Ja? Was meinst du denn?
4: Also, ich bin hoch zwischen den Möglichkeiten zwischen Sharping und Wurzelbehandlung. Mhm. Und, äh, ja, bei Sharping bin ich am Überlegen, äh, kommt da doch auf die Räumlichkeiten drauf an.
1: Äh, die Räumlichkeiten deines, äh, also aha also
4: Weil, es äh, ist jetzt zum Beispiel eine Räumlichkeit, Räumlichkeit, wo Spiegel sind. Mhm. Da müsst ihr also in den Spiegeln auch Scharping sehen. Mhm, mh. Und da wird es natürlich schon ein bisschen erschwerend bei der ganzen Angelegenheit.
1: Also gehen wir mal vom Verteidigungsministerium aus.
4: Gut, da gibt es keine Spiegel.
1: Glaube ich nicht. Ähm, wenn es keine Spiegel gäbe und du Sharping dabei nicht betrachten würdest, würdest du dich dann für Sharping entscheiden und gegen die Wurzelbehandlung?
4: Eher für Sharping. Echt? Ja, weil ich denke mal, so einen großen kann er ja nicht haben, dass es mir irgendwie so schwer weh tut mhm. und dann würde ich eher Sharping vorziehen. Mhm. Weil Wurzelbehandlung habe ich ja auch schon einige hinter mir.
1: Tut wahnsinnig weh, gell?
4: Ja, das tut richtig weh.
1: Und hättest du da nicht Angst, dass du dann ähm, zwar weniger Schmerzen hättest, aber eigentlich einen, einen ganz wichtigen Teil in deinem Leben, und zwar ein gesundes Sexualleben, einfach einbüßen würdest?
4: Na, ich würde... Und auch äh, damit
1: ein Teil deiner Identität?
4: Ja, ich würde das irgendwie... Das war ja irgendwie so nur immer im Jahr. Hm. Und das würde ich irgendwie so wegschieben wie... Äh, als wenn mir ein, einmal im Jahr kräftig auf den Fuß tritt.
2: Hm.
1: Ja, gut, es gibt diese Szene in Pulp Fiction, wo dieser äh, Schwarze in dieser perversen Höhle da unten von dem einen, und der macht ja auch mehr so ein genervtes als wirklich einen geknickten Gesichtsausdruck, und so kann man sich das vorstellen. Nur jetzt kommt natürlich etwas sehr perfides hier noch mit dazu. Und zwar, dieser Akt soll äh, am ersten Weihnachtsfeiertag stattfinden. Das heißt, eigentlich der schönste oder mit einer der schönsten Tage im Jahr wird dann äh, von Angst erfüllt. Der 24. Äh, ist verdorben, weil man weiß, am, am, am 25.
5: kommt äh, Rudolf Scharping über einen. Ja, natürlich müsste es auch so sein. Äh, oder man Wie lange muss man das mitmachen? Ja. Und also ich glaube, muss man ja auch äh, eventuell
4: äh, für sorgen, dass es das nicht mehr allzu lange geht.
5: Nein, äh, das
1: finde ich, äh, nee, sowas sollten wir jetzt nicht diskutieren. Das ist, bewegt sich im strafrechtlichen Bereich und da Nein, ich,
4: nicht so. ziehen äh, wir so von den
1: Fritzen hier, wir, wir sind ja immer ein öffentlich-rechtliches äh, Rundfunksendergerät, äh, äh, nicht mit.
4: Nee, nicht so, äh, dass man da irgendwie nachhilft, sondern einfach mal so,
1: äh, dass, man will, hofft.
4: dass man hofft, äh, naja, äh, vielleicht macht er noch zehn oder 15 Jahre und mhm. äh, da muss man dann halt durch.
1: Ich glaube, dass der Schröder das ja auch hofft, ganz äh, ohne diese äh, Weihnachtsoption.
4: <lacht> <Aber> <lacht> ja, gut, ihr auch noch andere
2: Sachen.
1: <lacht> ja, wir müssen jetzt mal ganz kurz Nachrichten machen. Ich möchte aber trotzdem, dass Sie euch weiterhin äh, gedanklich mit dieser Frage auseinandersetzt. Peter, vielen Dank erstmal. Alles klar. Ähm, Jens, du würdest dich für Sharping entscheiden. Na klar. Bitte bleib in der Leitung, das würde mich interessieren, wie du das argumentativ unterlegen kannst. Und dann haben wir noch den Norbert. Norbert, du würdest dich für?
6: Blind und
2: taubstumm.
1: Hervorragend. Großes Interesse an deiner Argumentationskette. Bitte in der Leitung bleiben. Gerald, extra für dich, obwohl wir schon ein bisschen verspätet sind, aber dann wirst du mit viel mehr Schwung in die Nachrichten gehen.
11: Das wird Sicherheit nicht, aber viel vielen, vielen
13: La May, on va danser, le long du golf play, a la May. Des reflets changeant, Sous la pluie. La mer, Au ciel d'été, confond Ses blancs moutons. Avec les anges, pur, la mer, Bergère d'azur, Infini. Je... Voyez, les étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces eaux azur et ces maisons royales. La mer, les aberrations, le nom des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie, la mer qu'on va danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous plus pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infini. Vous voyez près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Vous voyez étangs les grands voyez
5: In 38 Minuten das Wetter nachts wolkig.
1: 6 Grad, am Tage wolkig, am Nachmittag Schneefall oder Regen 0 bis 3 Grad und.
11: Hier kommt die Meldung mit Gerald Kötterheinrich. Bei einem Anschlag auf eine Festhalle in der israelischen Stadt Hadera sind fünf Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt worden. Nach Berichten des israelischen Rundfunks schoss der Attentäter auf die feiernden und warf Handgranaten, bevor er selbst von Polizisten getötet wurde. Der erste rot-rote Berliner Senat ist komplett. Der regierende Bürgermeister Wovereit und alle Senatoren leisteten am Abend ihren Amtseid. Zwei Abstimmungen mussten wiederholt werden. Der Berliner SPD-Stadtentwicklungssenator Strieder scheiterte im ersten Durchgang seiner Wiederwahl. Auch die Wahl des SPD-Finanzsenators Sarrazin musste wiederholt werden. Der neuen Regierung gehören fünf SPD- und drei PDS-Senatoren an. Bundeskanzler Schröder rechnet für Januar und Februar mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit. Im ZDF verteidigte er gleichzeitig die Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung und mahnte zu volkswirtschaftlich verträglichen Tarifabschlüssen. Nach dem Skandal um verseuchtes Fischmehl ist ein ähnlicher Fall auch bei der Produktion von Fleisch bekannt geworden. Wie das Bundesverbraucherschutzministerium mitteilte, gelangte Kalbfleisch in den Handel, das mit einem verbotenen Antibiotikum verseucht war. Er stammte von einem niederländischen Schlachthof. Urlauber auf Mallorca und den übrigen Baleareninseln müssen ab März dieses Jahres eine Ökosteuer bezahlen. Das kündigte die Regionalregierung am Abend in Palma an. Der Verkehr Fritz, die B112, B112, die ist zwischen Manschow und äh, Forst unterwegs. Zwischen Gruben und Forst ist die Fahrbahn blockiert. Dort kommt es zum Stau und im Bereich Niederlausitz ist Sichtbehinderung durch dichten Nebel zu erwarten. Also schnell noch, schnell noch da herfahren, bevor der Nebel dann total <lacht> dicht ist. Genau. Aber sag
1: mal, ist das nicht wieder ein typisches Du als als Misanthrop und und Philosoph und Kritiker? Und, und was was du hast, hast du denn mit Misanthrop?
11: Das ist doch Quatsch.
1: Ich, ähm, ja. Stimmt. Vielleicht nicht. Ähm, doch. No, nein, stimmt. Misanthrop bist du wirklich nicht. Du
11: liebst die Menschen, nur nicht das, was sie tun. Aber, ähm... Ach so, was ist ein Misanthrop überhaupt? Ein Menschenfeind oder wie? Ja, eigentlich. Mh. Ach, bezieht sich das auf Menschen? Ja. Nee, das das stimmt äh, dann nicht. Okay. Der
5: Anthroposoph ist der, aber lassen wir das. Ja. Ist es nicht wirklich fliegen mit Wachsflügeln, er will zum
1: Monde und er macht Fische zu Mehl. Ich meine, da schlägt das Universum zurück. Wieso das denn? Naja, wenn du dir mal einen Fisch anguckst und wenn du dir Mehl anguckst. Es ja. gibt doch nichts Gegensätzlicheres. Das ist, ein Fisch zu Mehl zu machen, ist ungefähr so dumm wie ein Auto durch ein Nadelöhr zu bringen. Das, ja, aber das dann schlägt
11: doch überhaupt nicht das Universum zurück. Was hat, hat das Universum damit zu tun? Das ist ja nur ein Bild.
1: das, das, das die Natur als großes Ganze, das Universum als als faktische äh, Autorität, die über uns schwebt. Und wenn der Mensch, dieses, dieses kleine, arrogante Dreckschwein, dem nur ein, ein, ein im Vergleich mit dem Großen Ganzen ein Mühe Gewalt gegeben wird, versucht, einen Fisch zu Mehl zu machen. Und ich sag's nochmal, Mehl, das rieselt. Und Fische, die schwimmen, das hat nichts miteinander zu tun. Da muss doch das Universum zurückstehen, sich rächen.
11: Ach so, in dem Sinne. Äh, nee, das glaube ich auch nicht. Nein? Nein, das glaube ich auch nicht. Wieso, so, Was? das hieß doch doch, das Universum hätte irgendeinen Willen oder irgendwas vor oder irgendeine Absicht, das ist doch Quatsch. Nein. Doch.
1: Ja, das kann man so sehen. Ich glaube ja auch, dass das Universum was vorhat. Das Universum ist ja etwas, was sich in einer gewissen Finalität auf ein Ziel hinbewegt und will dabei nicht gestört werden. Was? Ja. Ja, ja.
11: Seit wann das denn?
1: Wenn man daran glaubt. Ach so. Glaube ich aber auch nicht. Ja. Gut aber dann nehmen wir mal das universum als willenloses gebilde an zum ja. beispiel wie ein ähm, was wäre ein gutes beispiel was ist extrem willenlos aber arbeitet ein Perpetuum mobile, aber das gibt' es ja leider nicht nehmen wir zum beispiel was ist ein in sich geschlossener wirkungskreis der nicht gestört werden will ähm, okay. du ja so aber du hast ja du steuerst ja auf irgendwas hin oder nicht ja. So. Und das, ähm, das, äh, die, die Atlanten durchschwimmen, ja. aus, einer rein, aus einem reinen Irrwitz heraus. Da schwimmen die los, diese Idioten, um sich irgendwo dann zu paaren. Total sinnlos. Und Die können sogar Wasserfälle hochschwimmen. Ja, das ja. kannst du dir mal vorstellen. Und, und, und Spermien, die können sogar Kondome durchbrechen. Oh. Also, äh, und, äh, nee. Und
11: zunehmend mit Hadre ist, 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 ich hasse auch die Menschen nicht, aber ich, ich, ich ähm, bin ähm, ein bisschen äh, erschrocken, so nach den Eindrücken, die ich inzwischen so gesammelt habe, was unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen für Menschen noch äh, möglich sind und was denen dann wichtig ist und was denen da irgendwie wichtig erscheint und, und was sie da ihr Leben lang treiben tatsächlich über diese gesellschaftlichen Bedingungen in diese reingeboren werden. Und das geht mir hier einfach auf den Senkel.
1: Darüber haben der Michael und ich vorhin bei unserem Wannsee-Spaziergang auch geredet. Genau über dieses Thema. Ja. Und dummerweise sind wir noch nicht extern genug, um das so theoretisch behandeln zu können wie du. Denn wir hadern da jeden Tag mit unseren eigenen, und insofern sind wir schon eine Stufe weiter als andere, mit unseren eigenen Unzulänglichkeiten, dass wir in diesem fatalen, infantilen äh, Strebereien mittun. Anstatt einfach zu sagen... Es gibt ja ähm, dumme Menschen, die kluge Sachen sagen. Und wenn dir irgendein dummer Öko auf Gran Canaria, der gerade von äh, Gomera rübergeschwommen ist mit seinen Birkenstockschuhen, erzählt, dass das Leben sehr kurz ist und man deswegen einfach sich auf die Dinge konzentrieren sollte, die Spaß machen, ja. ähm, dann möchte man jemand ganz gerne links und rechts eine klatschen oder ihn mit dem noch badenassen Handtuch erschlagen. Aber äh, recht hat er, der Fuchs. Ja, ja. Und dann sagt der Balzer zum Beispiel, ja, aber mir macht ja Arbeiten auch Spaß. Und dann sage ich, klar macht ja Arbeiten Spaß, weil du schon total Troller, Troller bist im Kopf. Das kann keinen Spaß machen, diese Speichelleckerei, diese hm. ständige irgendwelchen Leuten kriechen, hinterher telefonieren, dieser ganze Mist. ist ja nicht so, dass unsere Arbeit nur daran besteht, so wie jetzt da zu sitzen und... Äh, Spaß zu haben, nicht? Hm. Da gehört ja auch viel dazu, der ganze Prozess dahin und ja. auch die Nachbereitung ja, ja, ja. dieser Sendung macht vielleicht gar nicht so viel Spaß. <lacht> <Und> <lacht> ähm, siehst du? Und, äh, aber das blendet der Balze aus, dieser Schwachmat. Ja. Bei mir ist das sehr präsent. Hm. Ich gehe
0: einfach lieber an, an irgendeinen Baum pinkeln.
1: <lacht> ja, also wirklich, bei einem dreiviertelstündigen Wannsee-Spaziergang hat er mindestens drei von diesen herrlichen Eichen totgepinkelt.
0: Mhm. Ich habe ist... aber immer darauf geachtet, dass ich nicht in den Schnee pinkle, weil das äh, könnte mhm. morgen früh absolut unschön aussehen.
1: Unlängst habe ich es in der Zeitung gelesen, das möchte ich noch ganz kurz anfügen, obwohl ich mit dieser Geschichte jetzt schon zweimal gescheitert bin, aber ich finde sie sehr schön. Es gibt ja den Ausspruch, was soll der Unsinn? Mhm. Und auch dieser äh, Satz wurde irgendwann mal kreiert, mhm. so profan uns das heute auch vorkommt, ja. ähm, aber auch ein Satz wie Was soll der Unsinn musste erstmal irgendwann mal erfunden werden. Auch das Wort Unsinn, Sinn gab es schon immer, aber Unsinn nicht mhm. so. Und ähm, das äh, hat Herr Fontane, das mhm. war das Lieblingszitat von Fontane,
5: er hat auch immer wieder in seine Geschichten ja. eingegibt. Was soll der Unsinn? Der ich glaub, ich händler um die Ecke, äh, einem 13-jährigen Jungen mit einer Kelle den Scheitel zieht.
1: Also kurzum, es war mittags und der äh, guckt aus dem Fenster und der Gemischtwarenhändler haut einem 13-jährigen Jungen mit, der, mit, mhm. mit so einer Kelle über den Kopf. Und dann geht er raus und fragt sich, was geht da ab, denn der Gemischwarenhändler ist eigentlich ein sehr friedliebender Mensch und fragt ihn, warum hast du dem, dem Jungen eine drüber gedroschen? Und er sagt, der Gemischwarenhändler, der Junge kommt jeden Mittag nach der Schule bei mir vorbei und pisst in Sauerkraut. Äh, dann sagt der Gemischwarenhändler, das schadet dem Sauerkraut ja eigentlich nichts. Aber was soll der Unsinn? <lacht> <lacht> das finde ich eigentlich... <lacht> was soll der Unsinn? Fontane.
0: Ja. Dieser Schöngeist. Mhm. Das hat er aufgeschrieben für uns, ja?
1: Ja, ja. Mhm. gemacht. Ja. Äh, Wolltest du noch was sagen? Nö.
5: Fritz <lacht>
15: präsentiert Live in Concert Incubus.
10: Brings, open arms
15: and open eyes, yeah. Incubus, die Rock-Sensation aus Kalifornien, live in Berlin, Sonntag, 27. Januar, Columbia Halle. und im Radio.
5: -Fritz.
1: Wahnsinn, wenn ich mich daran zurückentzünde, dass wir um 0 und 40 Minuten eigentlich schon fast am Abknicken waren, ja. Finde ich, haben wir jetzt nochmal ein richtig gutes Brett hier hin moderiert. Bin sehr stolz. Jens.
2: Toll. Ich
7: hätte auch gerne macht, äh, was dazu gesagt. aber
1: Ja, zu was denn?
7: Naja, zu vielen. Zum Universum oder mit der Arbeit. Ich meine, man empfindet ja nicht, sag ich mal, Befriedigung jetzt bei der Arbeit, jetzt, wenn man jetzt da den Leuten die Stiefel leckt oder so. Aber wenn man denn zurückguckt und sieht mhm. und die abgedrehten Kassetten im Regal stehen, diese massenweise fertiggestellte, ähm, ähm, Material, mm. dann, dann, hat man noch Befriedigung.
1: Da hast du wirklich recht. Also ist doch
7: Michi, oder?
0: Genau, so ist es.
7: Ja, und ja, nicht da genau. beim Rumtelefonieren.
1: Ja, ja, aber man darf das eine nicht auch so total äh, von dem anderen ähm, ja. losmachen. Aber das stimmt schon, wenn wir durch unser Archiv latschen und da sind meterweise, ist da Schwachsinn auf Beta-Bänder gebannt, da muss ich echt sagen, Hut Toll. ab, Hut Voll. ab, Hut Toll. ab. Und, so, also ja. die Optionen waren ja ähm, ähm, ähm an okay. Oma. Ähm, ja.
7: Genau, das das Universum. Ich halte es ja auch für unbeseelt. Also was heißt, dass da kein großer weißbärtiger Mann dahinter steht? Das, so denke ich mir das auch. Und das strebt wie ein Uhrwerk, also eine riesige für den kleinen, migrierenden Menschen undurchschaubare Maschinerie strebt es einem Ziel entgegen, wie sozusagen Ruhwerk äh, versucht immer die Sekunden leicht lang zu halten mhm. und äh, wenn der Mensch jetzt da kommt, ach, dann drehen wir mal hier an dem Zahnrad oder äh, koppeln es aus, zack, springt eine Sprungfeder raus, boff, er mhm. kriegt ein Ding in die Seite und äh, fliegt den Uhrendeckel runter, also quasi BSE oder so. Mhm. Das ist denn das Ergebnis.
1: Das, das ist nämlich auch meine Vorstellung äh, davon, dass man da zwar äh, mal punktuell eingreifen kann, aber dass dieses Gebilde so gebaut ist, dass es quasi tausend äh, Verschachtelungen gibt und wenn der Mensch eine Straße zumacht, dann wird es einfach umgeleitet in eine andere, die noch viel größer ist. Die Zeit wird wieder aufgefangen, die dadurch gerade kurzzeitig verloren gegangen ist und das Endergebnis ist ein fixes.
7: Genau, das, das kommt wieder ja zu, zu quasi zu äh symmetrischen Schwingungen zurück. Der Mensch äh, versucht es in Unordnung zu bringen, zack wehrt es sich und ähm, ja. schlägt ein bisschen nach links aus und dann nach rechts und dann zack wieder gleich.
1: Und das eben ohne ohne Wille oder ohne Seele oder ohne zu leben, sondern einfach aufgrund dessen, dass es im nach dem Urknall oder, wo oder auch immer, wo man es ansetzen will, so perfekt geschaffen wurde, dass man es eigentlich nicht stören und vom Weg abbringen kann.
7: Und verdammt komplex. Also das ja. Ja nicht durchblicken.
1: Oh ja, oh ja. Genau. Komplex ist es.
5: Oh ja.
7: Naja, also Sharping äh, würde ich auf jeden Fall vorziehen ehrlich? ja, weil nee, das naja nicht so einfach, aber es, der müsste natürlich da bestimmte äh, Voraussetzungen der Kleidung hin erfüllen. Also hm. also er dürfte jetzt nicht sagen, wir, in seinem komischen Verteidigungsministeranzug da äh, rummarschieren, sondern er müsste schon äh, in seinen äh, Fahrradsportklamotten. Hm. aufreiten.
2: Äh, ich ich
1: weiß halt, ja, ich weiß halt jetzt nicht, ob man da wirklich Bedingungen stellen kann. Weil sonst könnte man ja auch sagen, der Zahnarzt bei der Wurzelbehandlung muss eine Zahnärztin sein und äh, im Endeffekt soll es eigentlich Gina Wald sein, die einem Nacht Abut die Wurzel behandelt ja. oder so. Also das ist natürlich also. ein bisschen schwierig. Also Man muss es schon so verstehen, wie es da steht.
0: Ach so, dann stellt Sharping die Bedingungen. Mmh, zum ja. Beispiel könnt ihr auch sagen, Er will ich küssen vorher. Oh,
7: küssen ist ja ganz schwer. Ah, ja aber Nicht so
1: verkomplizieren. Also, ähm, nee,
7: wir reden, stimmt, wir haben ja von äh, nicht, nicht von Küssen geredet,
1: oder? Nee, nee, von Küssen haben wir bei mir geredet.
0: Das wäre wirklich, wäre wirklich der, ja, the worst ja. case. Ja, das ist ja schlimm.
2: Mhm.
1: Weiß ich nicht. Ich finde, also Küssen Ach. ist auch etwas, von was von der Intimität her total überbewertet wird. Mhm. Wenn man davon ausgehen würde, dass man sich grundsätzlich mit Küssen begrüßt, so wie damals mhm. ich und 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 Chenko und und
11: Nee, Gorbatschow und so, Gorbatschow, war und das war das war mm. und so.
1: Die Zeit, wo wir uns ständig gegenseitig mm. die Zunge bis in den Hals reingesteckt haben, da hat auch kein Hahn danach gekräht. Hatte mm. ja, so ab und an mal die Kretze am Kehlkopf, aber
2: mm. das nee.
1: äh
7: stimmt. Früher hat man, also das ist ja daraus entstanden, dass man sich äh, gefüttert hat gegenseitig eigentlich. Äh, das ist ja eigentlich eine soziale Handlung gewesen und äh, ja.
1: Mit dem Küssen?
7: Ja.
0: Genau. Glaube, die Mütter haben äh, den Brei für ihre Kinder zubereitet in ihrem eigenen Mund.
1: Und haben dann die Kinder gefüttert damit?
0: Vielleicht so auch war's. noch die Gesunden, die Kranken kann auch mhm. sein, oder die nicht
7: mehr. Äh, na ja. Ach, das
1: erklärt es, warum ich immer so wahnsinnige Lust habe, ähm, so mit Champagner im Mund. Äh, auf äh, Aber egal. Ähm, das, äh, aber nee, ist es ist nicht egal. Ich finde es gerade jetzt für die nachwachsende Bevölkerung ist es ganz wichtig, dass es unheimlich Spaß macht, einer Frau Champagner in den Bauchnabel zu gießen. Ähm, und ähm, dann noch eine Moncherie-Kirsche draufzulegen und dann mit der flachen Hand so auf den, auf den, auf den Bauch zu klatschen, sodass mhm. die Kirsche hochspringt und mhm. die dann versuchen mit dem Mund, äh, das ist mhm. ein super Vorspiel.
2: Mhm. Das ist toll,
1: ja. Und dann hinterher wie so eine wie so machen, also das da fahren Frauen darauf.
7: Da habe ich noch gelesen, dass man auf jeden Fall trockenen Sekt auch nehmen soll. Also Trocken. Es, falls es da unten hinläuft, weil die die äh, M ähm, die kann ja nicht so gut süße Sachen haben.
2: Hallo. Ähm,
1: äh, ja. Also, also du willst dich genau tschüss. Ja, tschüss. <lacht> <lacht> Norbert. Ja. So.
12: Das hat ja gedauert.
1: Ja, tut mir leid, Norbert, aber es ist ein unfassbarer Andrang, was diese Frage anbelangt. Da hatten wir selber nicht zu hoffen gewagt damit.
6: Ja, geht meine Uhr falsch oder ist es schon um eins?
1: Es ist schon vorbei, eigentlich alles.
6: Aber ich habe noch was ganz Großartiges zu sagen. Okay, Nein, bitte. ein Thema. Mhm. Ja, und es ist ja so, dass Sharping mini das Weihnachtsfest versauen soll. Mhm. Genauso wenig, wie ich keine Wurzelbehandlung jeden ersten für Monat möchte. Ja. Weil das sind nie nur 32, denn eine Wurzelbehandlung heißt ja die Zahn raus, ne? Mhm. Also blind und taubstumm.
2: Mhm.
6: Weil man gewöhnt sich, glaube ich, dran.
2: Ja,
1: gut. Ich konnte jetzt gerade nicht zuhören, weil ich hier die CD einlegen muss, aber war es gut? Ja, war gut, oder was ich war gesagt ein
0: äh, interessanter Beitrag. Und Norbert, super. Vielen Dank. Geworfen, Eigentlich ein Fragen. Höhepunkt dieser ja, Sendung. Absolut.
1: Sag Tschüss, auch. mach's gut. Ähm, ich habe ja äh, zu Weihnachten eine Mobi-CD bekommen mhm. und dann habe ich mir noch eine Creator-CD gewünscht. Ja. Oder muss ich sagen, die hat mir inzwischen schon viel Spaß gemacht. Mhm.
9: Und
1: ähm, wie findest du es so?
9: Ist das jetzt die Moby
4: oder die Creator? <lacht> Creator kommt übrigens aus Deutschland. Mhm. Und wenn er jetzt anfängt zu singen, dann hört uns es auch. Ah, oh, so jetzt heißt cool, es. Das ist Creator. Das ist, oder? Oder? das ist schon geil. <lacht>
1: Du? Aber trotz dieser Musik sollten wir uns heute auch wieder mal von einer Frau in den Abend äh, zurück... Oh ja! Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dadurch, dass wir heute so unheimlich äh, brutal rausgehen, dass wir vielleicht gar keine Frau bekommen, die sich hier bei uns verabschiedet Und 0331 mhm. 110. Der Vorteil unsererseits ist ja, dass wir knallhart sind, was diese Tradition anbelangt. Hallo, mhm. wer ist denn da, bitte?
14: Ja, schon
4: guten
1: Abend das ist es noch möglich. <lacht> Wer spricht denn da bitte?
2: Hallo, hier
1: ist Sarah. Sarah. Ja. Hallo Sarah.
2: Hallo.
8: Ich wollte euch noch einen schönen Abend wünschen.
1: Warte mal, ich möchte jetzt extra für Sarah nochmal eine andere Musik auflegen.
8: Und ich wollte noch sagen, dass, dass ich fand, dass der Rage Against the Machine Witz nicht so gewürdigt wurde, wie er eigentlich hätte gewürdigt
2: werden sollen.
1: Dass die so gegen die Pudis sind, gell? Ja,
2: das fand ich schön.
13: Tschüss. La le des La mer, des reflets changeants, sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Avec les anges, si pur. La mer, bergère d'azur. Infini. Je, voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés, vous voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. la mer, es aber le long des golfes
2: kleines.
13: Et d'une chanson d'amour, la mer a berstet mon cœur pour la vie. La mer, on va danser le long des golfes kleines. Des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants, sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons, avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur. Unsinnige, des des seht,